0: Ja, herzlich willkommen, liebe dass äh, Podcast-Hörer, liebe Mr. Futsal-Hörer und Liebhaber. Hier wieder euer Podcaster Daniel Weimar von Mr. Futsal und heute mit einer größeren Runde zu einer Thematik, die sicherlich die meisten da draußen jetzt interessiert und die vor allen Dingen in anderthalb Jahren sehr relevant wird. Und das ist die Futsal-Bundesliga und ähm, gerade durch Corona entsteht auch aktuell eine größere Debatte um diese Futsal-Bundesliga, denn der DFB diskutiert ob diese Futsal-Bundesliga noch um ein weiteres Jahr verschoben werden sollte. Und äh, um die Bundesliga herum, um zu durchleuchten, welche Voraussetzungen für die Bundesliga notwendig sind, was ökonomisch zu erwarten ist und auch daraus abzuleiten, was für Probleme eventuell bei einer Verschiebung auftreten oder auch welche Vorteile eine Verschiebung bietet, habe ich mir heute drei Gäste eingeladen, die gerne zusammen mit mir und untereinander das Thema diskutieren möchten. Zunächst begrüße ich von Fortuna Düsseldorf, den Abteilungsleiter, 36 Jahre alt, Lukas Davanhagen. Hi Lukas. Hi Daniel. Des Weiteren Florian Roth vom Jan Regensburg, 35 Jahre alt, Teammanager. Hi Florian.
1: Hi Servus aus Regensburg.
0: Und zuletzt Sebastian Rauch vom MCH Sennestadt, dort aktuell Sportvorstand, auch 36 Jahre alt. Hi Sebastian. Hallo. Ja, auch für mich ist es relativ neu, mit drei Kandidaten hier den Podcast zu führen. Ich äh, werde es versuchen, über die Moderation, dass jeder zu, zu, zu jedem Punkt etwas sagen kann und dass wir dann aber auch gemeinsam natürlich diskutieren. Äh, starten würde ich mit, mit der Frage, warum eigentlich aus eurer Sicht eine Futsal-Bundesliga an sich wichtig ist, äh, für den Futsalsport an sich und warum vor allem ihr bei eurem Verein äh, in die Futsal-Bundesliga wollt. Äh, Lukas, dann fang du doch mal an.
2: Ja, danke. Ähm, ja, letzten Endes denke ich, ähm, ist es bei jedem Sport interessant, dass wir äh, ein Aushängeschild haben. Das sollte die Bundesliga äh, werden und wird es auch sein, denke ich, ähm, dass einfach mehr Leute Interesse für diesen Sport entwickeln, die Außendarstellung durch die Bundesliga einfach deutlich äh, prominenter sein wird. Und das braucht unser Sport auch. Ne? Wir haben... Äh, ja, wir hatten wir eine Zeit, da hatten wir eine sehr rasante Entwicklung, da kamen viele Vereine dazu, viele Spieler dazu. Das stagniert im Moment so ein bisschen. Jetzt kommt natürlich durch den einen oder anderen Verein so Jugendarbeit dazu, was auch nochmal ein ordentliches Wachstum bringen wird. Wir haben natürlich den Vorteil, dass der DFB Fußball in der Halle für Jugendliche und Kinder schon Fußball spielen lässt. Da ist es natürlich dann einfacher, an die auch ranzukommen. Aber letzten Endes brauchst du in der Öffentlichkeit oder in der Darstellung brauchst du so ein Aushängeschild wie eine Bundesliga auch für Sponsoren, für die Zuschauer auch fürs Fernsehen. Und deswegen, glaube ich, ist die Bundesliga überfällig und muss auch zwingend sein. Und ja, warum will Fortuna dabei sein? Gute Frage. Ja, letztlich ist es so: Futsal oder die Entwicklung Futsal war mir, glaube ich, in den zehn Jahren, die ich jetzt oder elf Jahren nicht dabei bin, immer schon wichtig und war immer schon in Düsseldorf ansässig. Und ich denke, dass Fortuna ein großer Sportverein, ein großer Fußballverein ist und auch im Futsal dabei sein sollte und ich glaube, dass wir da gute Bedingungen, gute Rahmenbedingungen schaffen können, um einen Club in NRW in der Bundesliga zu verankern und einfach das Angebot in Düsseldorf, um Futsal zu erweitern. Wir haben mit dem Länderspiel Deutschland-Japan auch schon gesehen, dass es ein großes Interesse an Futsal gibt und ich denke, dass Düsseldorf ein sehr, sehr guter Standort für Futsal-Bundesliga sein wird.
0: Ja, Florian, wie sieht es denn in Regensburg Standort aus? Warum brauchen wir Futsal und äh, warum braucht ihr es in Regensburg?
1: Ja, ähm, man muss natürlich sagen, äh, die, die Szene, die sich da in Deutschland über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch entwickelt hat, hat es einfach auch verdient, dass es so eine eingleisige Liga gibt, die den Stellenwert hat, wie alle äh, europäischen oder weltweiten Top-Ligen das schon viel länger betreiben. DFB ist mit der größte oder der größte Verband, der damit rumschwirrt und hat es sehr, sehr lange verpasst. Ich glaube, das Thema brauchen wir hier nicht breit treten. Aber gerade die deutsche Meisterschaften, wenn es dann äh, um die Schale geht oder um die K.O.-Spiele, haben gezeigt, da ist dann richtig Temperament da, da sind dann richtig gute Spiele dabei. Die Nationalmannschaft ist auf einem guten Weg und ich glaube, wir müssen da jetzt den nächsten Unterbaugliedern für eine äh, annähernd professionelle Struktur bei uns dass sich die Spieler auch entwickeln können, dass wir Jugend nachziehen können, dass wir den Stellenwert bekommen, den wir verdienen. Und ich glaube, dazu braucht man einfach auch erstens das Interesse, zweitens einen Verband, der das ordentlich mit anschiebt und nicht nur die ein, zwei Monate im April, Mai. Jetzt ist es ja schon länger geworden mit den Hin- und Rückspielen, aber es ist einfach noch zu wenig. Wir betreiben ja den Sport ganzjährig, der ist auch ganzjährig fähig. Also man kann im Sommer und im Winter in der Halle spielen. Man könnte auch mal draußen spielen, so wie die Wurzeln in Südamerika All das ist denkbar und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial da, aber auch sehr viel Arbeit. Und ähm, wir wollen dabei sein, weil es für uns interessant ist, sich jedes Jahr mit dem Besten zu messen. Ja, Ob es dann immer für ganz oben oder für ganz unten reicht, das kommt immer sehr, sehr darauf an, wie wir bestellt sind, die Gegner bestellt sind, aber wir wollen uns eigentlich jedes Jahr mit dem Besten messen. Und das war bisher immer unser Anspruch, ähm, in die Playoffs einzuziehen und somit ist es jetzt auch der Anspruch, da dabei zu sein, um da die größtmögliche Förderung zu haben.
0: Ja, wie sieht es wie sieht's in Westfalen aus, äh, in Bielefeld <lacht> bei Sennestadt, Sebastian?
3: Ja, also die Vorredner haben ja schon einiges gesagt und ich finde es auch äh, schwer, das nochmal zu wiederholen, aber erstmal insgesamt natürlich, warum ist es so wichtig, die Bundesliga zu haben, weil wir natürlich mit einer Förderung für unseren ja, wundervollen Sport in Deutschland dann auch ne, ähm, einhergehen. Und gleichzeitig aber auch für Europa und auch weltweit, wenn das beim DFB in Deutschland platziert wird. Denn der DFB als größter nationaler Sportverband und äh, ja zumindest im Ausland nicht selten äh, mit höchstem Lob und Ansehen für seine Professionalität wahrgenommen. Bei uns ist es vielleicht manchmal anders und deshalb auch nicht selten ein ein großes Vorbild für andere Sportverbände. Und wenn dieser eine nationale Futsalliga unter seinem Dach errichtet oder, sagen wir es mal, neutraler errichten lässt, dann äh, erhält der Futsal die damit verbundene Strahlkraft international. Und äh, hierfür muss sich der DFB dann aber auch voll und ganz und ohne Zweifel in der Öffentlichkeit, das heißt auch im Mainstream, für diesen Sport aussprechen. Und betrachten wir das Ganze mal auf nationaler Ebene, dann erzeugt ja schon allein der Name Bundesliga, man nennt das in der Sozial- und Kognitionswissenschaft, äh, den sogenannten Frame, einen Deutungsrahmen, der dann mit Deutung äh, auf Seriosität, Professionalität, höchster Qualität einhergeht. Das heißt, man wird in gewisser Weise davon ausgehen können, dass allein der Name und die damit verbundene erste nationale Futsalliga ein zunehmendes Interesse und auch eine Aufmerksamkeit für den Futsal bringen wird. Also eine größere Aufmerksamkeit in der Art, dass das Bewusstsein auch eines jeden Sportfans und Sportliebhabers, der durch den Begriff Bundesliga, ich sag mal in seiner Sozialisation oder sagen wir auf pädagogischen Sinne vielleicht einfach nur in seinem Leben geframed wurde, also irgendwie damit verknüpft wurde, im Denken und Fühlen, für den wird Fußball mit diesen Begriffen der Solidarität, Professionalität und sportlicher Qualität dann wahrgenommen oder wahrnehmbar und gleichzeitig verankert sich halt durch diese Bezeichnung auch ja direkt auch die Verknüpfung zur Champions League und so weiter. Wir haben ganz viele Parallelen zu anderen Sportarten, zum Handball, zum Fußball, wo das alles schon irgendwie drin ist. Und dann natürlich, äh, ja, das sind dann, wenn ich das so ausdrücke, das sind sozial-kognitionswissenschaftliche Prognosen, die wir durch die Einführung der Bundesliga dann in gewisser Weise beobachten werden können, die jedoch aber auch mit einem geschickten und durchaus umfangreichen Marketing dann gefördert werden müssen. Ne? Das heißt, ich gehe nochmal auf den DFB zurück. Ich, warum ist es wichtig, auch mit den Bedingungen, warum? Der Begriff Bundesliga bringt uns im Vergleich halt mit anderen professionellen Sportarten mehr Anhänger und wenn er beispielsweise durch sportbezogene Mainstream-Medien läuft, das heißt über TV-Übertragung, Berichterstattung etc., das sind die notwendigen gesellschaftlichen Prozesse, um den Fußball als eigenständige Sportkultur auf bundesweiter Ebene zu etablieren und damit auch die Bedeutsamkeit dieser Bundesliga irgendwie ja, aber eine letzte Bedeutsamkeit vielleicht auch noch, weil äh, darauf kommt selten einer, finde ich, weil das, das da komme ich auch dauernd nur drauf, weil ich mit meinen Freunden und Bekannten in Spanien immer wieder mal das vermittelt bekomme und welcher auch irgendwie dieser Punkt, der auch seit meiner Zeit im spanischen Fußball irgendwie dem ich entgegenfieber ist, dass der Deutsch, dass ja, ich sag mal, die deutsche Futsal-Bundesliga jetzt in Zusatz oder in Addition zu der schon gegründeten Nationalmannschaft, insbesondere auch für die Entwicklung einer olympischen Disziplin, das heißt, Futsal bei Olympia einen Beitrag leistet. Also unabhängig von der Motive, warum jetzt so ein Nationalverband wie der DFB die Gründung der Nationalmannschaft oder die Bundesliga jetzt anpeilt oder angepeilt hat, äh, wäre halt mit der olympischen Disziplin Futsal, also für mich auch als Sport- und Sozialwissenschaftler und auch als großer Romantiker in der Hinsicht vielleicht auch, und auch Fan, das wäre der Ritterschlag des Sports, welcher unseren Sport auch, also das verdient der Sport einfach auch. Und das würde in Deutschland dann wiederum auch wieder, weil der Punkt Jugendarbeit ja auch fällt, olympische Sport ist im deutschen kulturellen, gesellschaftlichen Kontext so super wichtig für die Jugendarbeit. Da würden sich einige ökonomische Türen öffnen für die Jugendarbeit. Ja, und äh, das ist so, ist so die Bedeutung, die an dieser Bundesliga hängt. Für mich aus meiner Perspektive und das wollen, warum ist das wichtig für unseren Verein? Weil unsere Jungs damit oder die Region sich auch dann belohnen kann. Ne? Also, unsere Jungs sind jung, sie sind äh, sehr verbunden zum Verein, sie leisten seit Jahren tolle Entwicklung und Arbeit und die Bundesliga wäre auch so eine Belohnung und ja, deswegen haben wir da Bock drauf ne? und da wollen wir hin. Ja, sorry für die lange Ausführung.
0: Ja, egal, was ich wollte gerade sagen, soll man, soll man Frechzeiten einführen? Sonst Sorry, Mann. Also Dann sind wir so schon durch
3: damit. Ich habe ja gesagt, wir kommen durch die erste Frage.
0: War ja auch noch eine breitere Frage. Ich ähm, ja. Daraus entwickelnd, also die, die die Gründe sind sind schön, aber auch die die Idee mit Olympia ist auf jeden Fall äh, richtig. Ähm, und ähm, das wäre natürlich nochmal was, was dem Futsal auf, auf jeden Fall nochmal pushen würde. Jetzt, haben, jetzt habt ihr ja. echt schöne, schöne, Perspektiven, auch komplett unterschiedliche Perspektiven, warum die Bundesliga ähm, wichtig ist. Jetzt äh, mal den Schritt weitergehen, vielleicht äh, zuerst an, an Florian von äh, vom Jan Regensburg. Ähm, wie, wie weit seid ihr denn aktuell ähm, bei euch mit, äh, mit der Bundesliga? Seid ihr Bundesliga ready? Und wo seht ihr, seid ihr noch nicht so weit?
1: Ähm... Um. Also wir haben eine gewisse Vorstellung, nicht nur die Vorlagen vom Verband, was man dazu braucht, um Bundesliga zu spielen. Und dann muss ich sagen, Stand jetzt ähm, würde ich sagen, nein, können wir nicht. Das scheitert schon mal zum einen, weil ich sage, eine wichtige Säule ist das finanzielle. Und ähm, da muss man einfach, also man darf da nicht leichtgläubig reingehen und um jeden Preis dabei sein müssen. Da müssen noch viele Fragen geklärt werden, ähm, wie man das Ganze vermarkten kann, wie man... Ähm, zum Beispiel führen wir halt sehr viele Sponsorengespräche und am Ende kommt es immer dabei raus, äh, wo kann ich denn das sehen, äh, wo komme ich denn da, äh, äh, was bringt mir das, das zu sponsern. Und ich kann diese Frage aktuell nicht beantworten, weil noch zu viele Fragen offen sind. Und das macht es natürlich schwer, diese großen Fische an Land zu ziehen, die es einfach auch am Ende des Tages braucht. Ähm, was, was für mich noch wichtig ist, ist das Thema... Jugendarbeit, also es bringt jetzt nichts, dass sich hier irgendwie zehn Mannschaften oder 15 im erweiterten Kreis ähm, kloppen für die Spielbetriebe über die nächsten Jahre und es kommt nichts nach. Wir müssen dann irgendwie nur Spieler aus dem Ausland holen, wir müssen Fußballer umfunktionieren, wir müssen schon an der Basis arbeiten. Da sehe ich uns mit der Vorarbeit, die wir so vor drei, vier Jahren gestartet haben mit den Jugendmannschaften schon ganz gut aufgestellt. Ähm, wir verbreiten da auch Kader und Strukturen, auch zum Trainerstab hin zuerst, ersten, dass die Philosophie auch an die Jugendmannschaften runterkommt. Das ist bei uns ganz wichtig. Ähm, von den Spielern her, ich benutze nicht gerne das Wort Spielermaterial, aber von unseren Jungs her, Sebastian hat es auch gesagt, die haben sie ja auch verdient. Deswegen sollte diese Liga auch bald kommen und hoffentlich auch stemmbar sein für uns. Wir haben mit den Teilnahmen in der Deutschen Meisterschaften Blut geleckt. Wir wollen da dabei sein, aber... Ähm, halt auch nicht um jeden Preis. Und der Kader ist halt schon so eine Frage, ähm, wo muss ich mich noch verstärken? Wir haben, die, die Situation gerade lässt uns äh, zumindest zu, dass wir viel Gespräche führen können, äh, nicht nur mit äh, Firmen, sondern halt auch mit äh, Spielern und auch mit Leuten, die uns im Trainerstab noch verstärken, in der Breite und in der Spitze. Das sind so die großen Säulen. Aber ich sage mal, das Wichtigste, das Finanzielle ähm, und ja, am Ende des Tages, ähm, darf man das Sportliche nicht außer Acht lassen. Also wir haben es jetzt zwar die letzten zwei Jahre geschafft, äh, den äh, die letzten Jahre geschafft, den begehrten Platz zu ergattern, aber keiner weiß, wenn es dann in so einer Hop- oder Top-Situation äh, Saison kommt. Also das ist leider so ein so ein Punkt, den ich ein bisschen ähm, ja, der ein bisschen schade ist für die Teams, die seit vielen Jahren ähm, äh, gut Punkte einholen für ihre Länderwertung, sage ich mal, und dann könnte es sein, dass eine Saison kommt wo sich ja, Vereine einkaufen können. Und ähm, dementsprechend habe ich vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen für andere Themen, aber ja, Bundesliga Ready. Ähm, Im Umfeld sehe ich uns gut aufgestellt. Wir müssen uns immer punktuell verstärken, ähm, vor allem in der Spitze, vor allem in der Breite. Wir wollen auch das Wissen, immer von oben nach unten geben und streuen. Wir beziehen Spieler, Verantwortliche mit ein, die schon Erfahrung gesammelt haben. Ähm, aber es steht und fällt am Ende des Tages mit den vielen kleinen und den ein, zwei großen Sponsoren, die sagen, mir gefällt das Konzept, mir gefällt, was ihr da macht und da bin ich gern bereit, damit anzuschieben und alles andere, glaube ich, kriegen wir noch hin.
0: Ja, Lukas, wie sieht das bei Fortuna Düsseldorf aus, was, wo seid ihr gut aufgestellt, Bundesliga-Ready habe ich genannt und wo siehst du noch Defizite bei euch?
2: Ähm, ja, wir sind seit zwei Jahren sind wir eigentlich schon ähm, dabei, die Bundesliga in Angriff zu nehmen und äh, haben dementsprechend die Infrastruktur dessen angepasst. Ähm, haben jetzt in diesem Jahr haben wir natürlich in der Infrastruktur schon eigentlich mit der Bundesliga tauglichen Halle mit dem Castello ähm, wirklich einen großen Fortschritt gemacht. Dass äh, wenn man da spielt, hat man schon so ein bisschen den Eindruck, okay, gut, äh, hier könnte auch was Größeres stattfinden. Ja, und äh, die, der Rahmen steht. Wir haben viel in Personal investiert, ähm, in gute Leute, die ähm, sehr gute Ausbildung machen, die den Leuten noch den Feinschliff geben, der noch gefehlt hat, glaube ich. Und einfach auch, weil die Aufgaben, das hat man auch gemerkt, immer umfangreicher geworden sind, ein halt, äh, richtig gutes Team aufgestellt mit verschiedenen Leuten, die verschiedene Funktionen übernehmen. Das sind wir ganz gut aufgestellt, da bin ich sehr zufrieden. Ähm, sportlich ähm, ja, haben wir jetzt nicht die Ergebnisse eingefahren ähm, in diesem Jahr, die wir uns eigentlich vorher ausgerechnet hatten lag auch, glaube ich, daran, dass wir gerade in dieser personellen Professionalisierung da noch wichtige Steine gefehlt haben. Wie ein Trainer. Dann haben wir, glaube ich, mit einem der besten Trainer in Deutschland, mit dem Stein Rassi gewonnen. Man sieht halt auch die Fortschritte im letzten halben Jahr. Denke ich, hatten wir den einen oder anderen Konkurrenten, der auch hier heute dabei ist, schon gut herausfordern können. Ich glaube, dass wir das in diesem Qualifikationsjahr dann vergolden können. Das ist zumindest das große Ziel. Und klar müssen wir an der einen oder anderen Stellschraube äh, sicherlich noch drehen. Aber ich denke, dass wir sehr, sehr gut im Zeitplan sind. Ähm, und wir planen eigentlich jetzt auch schon die, die Quali-Saison. Und äh, ich bin natürlich auch davon überzeugt, dass wir Gründungsmitglied sein werden. Ja,
0: ja. Sebastian, erster der Regionalliga West aktuell. Ja, Sportlich äh, sieht es gut aus. Wo siehst du hm. euch noch nicht Bundesliga-ready und wo, wo sieht es gut aus? Bis auf Sportliche, da sieht man ja gut aus aktuell. Schon. Also, ich,
3: ich finde die Punkte schon mal sehr interessant, die schon genannt wurden. Also, Florian, einerseits, wo ich auch absolut zustimme, ist, dass wir jetzt vom Zeitpunkt her erstmal davon, also nicht davon sprechen können. Ich glaube, keiner, wir sind Bundesliga-ready, weil wir wissen auch nicht, was in zwei, ein Jahr ist. Nach Corona werden es vielleicht neue Bereiche. Ne? Als Sportökonom hat man da bestimmt auch schon Prognosen für sich im Kopf. Ähm, und äh, deswegen würde ich Florian da auf jeden Fall ähm, zustimmen. Ähm, wir wissen auch gar nicht, was für Bereiche exakt benötigt werden. Aber wir sind alle, und da würde ich jetzt wieder auf, äh, auf Lukas hinzu hinweisen: also, wir, sind, äh, wir müssen schauen, dass wir zum Zeitpunkt jetzt so und für die Entwicklung vorbereitet sind. Und ähm, als andere, das Sportliche natürlich. Ähm, ja, also sportlich sehe ich uns äh, auf einem guten Weg. Wir haben uns äh, wie gesagt schon vor, als ich jetzt damals vor vier Jahren oder fünf Jahren zum MCH kam, da war ganz klar die Devise, wir holen keine Neuzugänge, die äh, über 20 sind. Deswegen sind die ganzen aktuellen Spieler maximal Mitte 20. Äh, bis auf äh, futsal erfahrene Profis. Und da war mit Cleverson natürlich auch jemand, der auch über 30 gerne auch nochmal mitkicken konnte. Und vor allem, wovon die Jungs lernen konnten. Und damit auch die sportliche Entwicklung, da sehe ich uns eigentlich ganz gut. Also wir ruhen uns nicht auf dem ersten Platz aus. Wir wissen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wir wissen, dass Mannschaften andere Mannschaften zulegen. Da sehe ich jetzt nicht nur Fortuna irgendwie. Aber wir wissen auch, was wir machen müssen, damit wir halt den Vorsprung halten. Also wir, wir sehen die Gefahr sportlich, aber wir sehen Gefahr. Wir haben keine Angst. Also, das, also wir können Angst und Gefahr unterscheiden und sehen das realistisch und haben doch das Know-how, um das sportlich in die Wege zu leiten. Und ich denke aber auch, und jetzt auch mal ein wichtiger Punkt noch, ein wichtiger Unterschied für Bereich und Bundesliga-Ready-Status, sage ich mal, ist halt auch die Form deines Vereins. Also wir haben alle unterschiedliche Ideen und werden unterschiedliche Bereiche haben, welche unsere unterschiedlichen zukünftigen Bundesliga-Vereine oder Teams Bundesliga-Ready machen. Also wir beim MCH sind eigenständiger Fußballverein, was uns dann unterscheidet, vielleicht von Fortuna oder Regensburg. Ähm, einer von wenigen, die sich wirklich auch, äh, einer von wenigen eigenständigen Fußballvereinen, die sich ernsthaft für die Bundesliga interessieren und auch nach aktuellem Leistungsstand sportlich dafür in Frage kommen. Und diese Eigenständigkeit kann halt enorme Vorteile für die Vorbereitung auf eine Bundesliga haben. Das heißt, wenn man die Vorteile versteht und sich diese Eigenständigkeit und damit auch eine Art Autonomie in der Konzeption zunutze macht. Und äh, ich möchte da gar nichts von festen Bereichen sprechen. Da wir da vielleicht auch eine ganz andere Struktur entwickeln, wie vielleicht so ein bestehender äh, Fußballabteilung im Fußballverein. Da haben wir halt ganz andere Perspektive nochmal drauf. Vielleicht eher auch, ich glaube, holzpfosten Schwerte, die sich auch vielleicht eher in diesem Bereich bewegen. Wobei die ja auch schon abteilungsspezifisch äh, eine andere demokratische Regelung haben im Verein. Wir sind rein Fußball und haben da vielleicht äh, gewisse Vorteile, die wir versuchen, in die Situation einzubringen. Ne? Und dafür haben wir, wie gesagt, wir haben im Vorstand, wenn man davon spricht, ein multidisziplinäres Team. Ich selbst bin ja Sport, Erziehungs- und Sozialwissenschaftler und habe auf Hochschulebene auch den Bereich Lehrbücher bzw. Sozial-Sportmanagement. Ja, bin, da bin ich im, als Hochschullehrer tätig und versuche dort auch immer wieder eine möglichst, ich nenne es mal frische Perspektivlandschaft irgendwie mit einzubringen in den Verein. Aber ich bin halt in unserem Konzeptteam zur Bundesliga auch nur eines von mehreren Lichtern. Ne? Also wir haben da nicht minder qualifizierte Ökonomen ne? mit Masterabschluss bis hin zur Promotion. aktuell Medienleute, die sehr gut ausgebildet sind, die im Fernsehen arbeiten tatsächlich und uns dabei beiseite stehen. Und wir haben halt eine Region mit OWL, die sehr wirtschaftsstark ist. Das darf ich nicht vergessen. Ich glaube, nach Corona wird man gucken müssen, auch wie sich das dort entwickelt. Aber... Ähm, die wirtschaftsstärkste äh, Region vor Corona ist äh, nicht, also eine der stärksten auf jeden Fall Ostwestfalen und Bielefeld auch, Gütersloh-Bielefeld und da haben wir auch eine gute Verknüpfung, um die Geschichten auf struktureller, ökonomischer Ebene vielleicht auch anzugehen. Ne? Und gleichzeitig, wie gesagt, ich, ich, ich kann es nicht äh, zuletzt sagen, unser Cleverson Pelch, ne, der wohl einer der erfahrensten Personen im Umgang mit Profifußball ist in Deutschland, ähm, Er war selbst in Brasilien, sowie auch als Profi in Italien und Polen aktiv und hat zudem auch ein Wirtschaftsstudium absolviert, das weiß auch kaum einer. Sodass sich da auch erahnen lässt, dass wir da irgendwie weitgreifend sehr interessant aufgestellt sind, äh, wobei Clevers natürlich unser Trainer ist, aber uns auch beraten, sicherlich auch immer wieder mit Ideen bereichert und wir sind sehr glücklich darüber. Und äh, ja, ich sehe uns zu diesem Zeitpunkt auch pro von der Prognose her gut aufgestellt und ich bin guter Dinge, wenn die Bundesliga soweit ist, wir besprechen ja gleich im Folgenden vielleicht noch auch Bedingungen und Rahmen und Veränderungen, dass wir gut für, für mögliche Entwicklungen, die sich von außen ergeben in der Umwelt, vorbereitet sind. Wir sind auf jeden Fall beweglich, würde ich sagen, in der Hinsicht.
0: Ja. Also wurden ja wirklich viele, viele verschiedene Voraussetzungen angesprochen, das fand ich schon gut und dass, das, glaube ich, die Bandbreite gut abbildet von, von, von Spielern, was man zuerst annimmt, auch hin zu Umfeld, ehrenamtliche Mitarbeiter im Umfeld, die ganz wichtig sind, Jugendarbeit. Das sind ja wirklich viele Komponenten, die aus meinem Stand eigentlich jetzt echt nicht wirklich bei vielen Vereinen in Deutschland aktuell schon Bundesliga-Ready ausgebildet sind. Und äh, unter diesen ganzen Determinanten ist natürlich eines, oder was es dann auch zusammenfasst, ist äh, natürlich auch das Budget, was man also benötigt, um alle nun Bundesliga-ready zu machen. Denn ein Problem ist ja, dass das Budget wahrscheinlich noch gar nicht so hoch ist bei vielen Vereinen im in, in, in aktuellen. Ähm, dann machen wir bei dir, äh, Sebastian, äh, direkt weiter. Wie, wie siehst du denn das Konzept, das, welches der DFB vor zwei Jahren ist schon etwas älter, ja. aber damals war von 130.000 Euro Budget die Räte, um eine Futsal-Bundesliga-Saison Durchzustehen und äh, realisieren zu können. Äh, ja, wie, wie stehst du, du zu, dieser, zu diesem Betrag?
3: Ähm, ja, als diese Zahl rauskam, haben sich ja erstmal alle gedacht, wuff, und wir dachten eher, oh. Also äh, einige waren sehr, sehr, sehr erschlagen davon. Wir dachten eher so, ja, das sollten wir mal, mal durchrechnen. Wenn es wirklich so wenig ist, dann äh, cool. Dann haben wir es durchgerechnet mit unseren Leuten und äh, danach haben wir gesagt, ja, interessant vielleicht auch nicht viel mehr. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, wo wir uns hinbewegen, in welche Richtung. Und das ist auch unterschiedlich. Tatsächlich für eine Abteilung wie auch für einen Verein, das ist so ein Punkt, wo wir uns wirklich unterscheiden, wie wir auch mit den Geldern umgehen, wie wir so ein Budget entwickeln. Ob es jetzt ökonomisch, leistungsspezifisch, wie auch immer wir das verarzten. Aber 130.000 Euro, ähm, ja, wir werden das sehen. Ich möchte es auch nicht großartig kommentieren, als mit interessant. So. Ja, da bin ich
0: gespannt. Vielleicht, vielleicht äh, äh, Lukas. Wie, wie stehst du zu den, zu den
2: 130.000? Ja, also wie gesagt, ich hatte die Zahlen auch vor zwei Jahren gesehen. und hatte ich gedacht, oh, das ist sicherlich realistisch zu dem Zeitpunkt. Ähm, letztlich ist es ja dann so, man macht ja dann auch eine gewisse Entwicklung durch und äh, merkt dann, okay, okay, das eine oder andere, ähm, da ich jetzt kein Sportökonom oder ähnliches bin, äh, dann muss ich da auch reinwachsen, das gebe ich ehrlich zu. Und Dann lernt man dann mal so ein paar Zahlen kennen und was alles sowas kostet. Und dann merkt man schnell, dass so diese Zahl ist auf jeden Fall nicht zu hoch gegriffen. Im Gegenteil, wenn man so die, die Infrastrukturkosten, Personalkosten und was man alles so hat, zusammenrechnet, dann ist man ganz schnell schon bei der Summe und dann hat man eigentlich auch schon fast noch gar keinen Kader zusammengestellt, der das nicht nur aus Liebe macht, sondern der dann sicherlich auch in diesem professionellen, professionellen Rahmen bekleiden muss und ähm, ich denke, was ja auch in dieser Rechnung, da waren ja so ein paar Zahlen dabei, die auch die sich nicht äh, nicht halten können und letztlich ist es so, wenn jemand äh, in der Futsal-Bundesliga spielt, das ist dann schon professionell, nicht nur was das Training angeht, auch was die Spiele und Reisen angeht, Übernachtung angeht ne? und da wird man halt keinen für keinen Fußballer oder Futsaler, letztlich sind das ja immer so die, noch die Wahlmöglichkeiten, die, die so ein Sportler hat, ähm, der wird nicht für 250 Euro äh, das zweite Wochenende durch ganz Deutschland reisen und viermal die Woche trainieren, ja, sondern das wird dann schon auch mindestens Richtung Oberliga Gehälter gehen und deswegen sind glaube ich diese 130.000 ist ein guter Richtwert. Ich denke darunter wird es nicht realistisch sein, einen Spielbetrieb über ein Jahr aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch mal das größte Problem. Wir wollen natürlich eigentlich eine ausgewogene Liga haben. Ja, wo viele spannende Spiele sind, einfach damit es auch interessant ist. Ja, Und man will natürlich auch äh, eine Liga haben, die auf jeden Fall zu Ende gespielt wird ne, von allen Mannschaften und nicht dann irgendwann äh, der insolvenz ja mal kommt und sagt, oh, ja, können wir können so unsere Übernachtung nicht mehr bezahlen, weil wir nur mit 50.000 kalkuliert haben. Jetzt ist das Geld alle, das wäre sehr, sehr bitter. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass der DFB diesbezüglich äh, die Rahmenbedingungen oder die die Finanzprüfung dementsprechend halt auch auch anlegt und sagt, okay, na, so alles klar, ihr habt das Geld oder ihr habt den, 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 den Finanzplan, der ist unstrittig, der ist in Ordnung Man ihr könnt teilnehmen. Aber letztlich ist es halt auch so, ähm, klar muss die sportliche Qualifikation stimmen, aber natürlich muss der wirtschaftliche Rahmen einfach Interesse, im Interesse dieses ja, dieses auch Produktes natürlich dann irgendwann, fußball Bundesliga, ähm, muss gewährleistet sein, dass das äh, in der Außendarstellung gut ist und dass äh, da sind Insolvenzen einfach nicht gut. Ja, und deswegen denke ich, das muss schon, muss schon durchdacht und durchgerechnet sein und alle müssen sich der Zahlen bewusst sein. Und ich denke, dass du mit 130.000 Euro so gerade reinkommst. Ja. Und ähm, ich denke, dass es doch noch ein bisschen mehr sein wird, was man am Ende braucht, ähm, um dabei zu sein. Und klar, das, die Voraussetzungen müssen erstmal alle schaffen, das müssen wir auch. Ähm, da gehört auch noch Arbeit zu, klar. Aber ich denke, dass wir ähm, im Zeitplan sind.
0: Wie, wie sieht das in, in, bei euch im, beim, beim Jahr in Regensburg aus, äh, Florian? 130.000 in dem Konzept, war die eher schockiert? Oder auch eher wie die, wie Lukas und wie Sebastian? Äh, ja, das ist eher so ein Minimum und eigentlich wird es mehr.
1: Also ich bin auch dabei, dass es eher so ein Minimum ist. Ähm, das, das ist so eine Zahl, die man schnell, wenn man sie im Kopf überschlägt, zustande kommt. Einfach wenn man ein bisschen mit... Ähm, Vertragsspiele und so weiter, wenn das immer das Minimum ist, dann komme ich irgendwie so bei diesem Betrag raus. Also einfach nur so als Beispiel, wenn ich von 15 Spielern und fünf Betreuern ausgehe und denen gebe ich jeden Monat 250 Euro, weil ich sie einfach vertraglich halten muss und dazu muss ich ihnen mindestens 250 Euro geben, dann bin ich bei 60.000 in zwölf Kalendermonaten. Dann kommen da noch Steuern drauf, dann bin ich schon bei 72.000. Dann habe ich noch keine Halle gezahlt, keinen Bus gezahlt und kein Hotel gezahlt. Also und ich denke auch, wie es der, der Lukas und was er auch angedeutet hat, ähm, wir werden damit nicht hinkommen. Es wird am Anfang vielleicht möglich sein, es geringer zu halten, weil das ganze erst Fahrt aufnimmt, ja. Aber ähm, wir wollen ja auch nicht, dass sich am Ende äh, Spieler wegen äh, ein paar Euro mehr sich ans andere Ende von Deutschland einen Verein anschließen, weil sie damit mehr Geld verdienen können, sondern wir wollen ja auch nachhaltig mit Spielern arbeiten, in die wir Vertrauen haben. Und am Ende soll es ja daran nicht scheitern. Mhm. Deswegen muss man das mit bedenken, was halt äh, wir noch ein bisschen differenzieren ist, ähm, selbst gehen wir einfach mal von dieser Summe 130.000 Euro aus und das ist es und damit kommt ein Verein super durch und wird vielleicht sogar am Ende Deutscher Meister, ähm, alles dahingestellt, aber ähm, es, muss ja nicht, es geht ja auch um diesen Gegenwert. Also es kann ja durchaus Vereine geben die eine Halle haben und sich dadurch Kosten sparen. Die einen Sponsor haben, der ihnen Busse stellt und sich da 20.000 Euro sparen. Äh, die, wo, wo eine Firma dabei ist, wo Spieler äh, anstellen können und ähm, die dann nur noch eine Aufwandsentschädigung. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Vielleicht gibt es auch wirklich irgendwo Trainer, die kein Geld verlangen, weil sie damit dabei sind. Aber ich glaube, wir sind uns alle im Klaren. Ähm, bei gefühlt fünf bis sechs Tagen die Woche vom Spieler abzuverlangen, Futsal nebenbei zu spielen und ihm dafür 250 Euro zu geben, ähm, ist unmenschlich. Das ist Ausbeutung und ich glaube, das will von uns keiner. Vielleicht braucht es das am Anfang, weil nicht mehr Geld generiert werden kann. Aber es ist ja auch an uns, diese Liga und diese Spiele populär zu machen und für Interesse zu sorgen und natürlich auch am Verband und den Medien da entsprechend mit anzuschieben. Deswegen muss man das, glaube ich, am Anfang ein bisschen ähm, äh, schon mit offenen Augen und äh, lieber fünfmal gegengerechnet und auch mit Steuerberatern ähm, durchgesprochen. Ähm, aber ähm, ich glaube, man kann noch ein bisschen was drehen, aber äh, nicht
0: mehr viel. Ja, dann, dann sehen wir ganz gut, dass, dass auf der einen Seite ja 130.000 echt nur Minimum wahrscheinlich sind und aber aktuell auch wenige Vereine. Und auch wahrscheinlich zählt ihr auch als alle dazu, nehme ich das mal nach den Gesprächen an, noch nicht aktuell sicher mit Verträgen 130.000 Euro realisieren können mit sicher jetzt heute, Stand heute. Ähm, hätte aus dieser Sicht, dass das vielleicht auch bei vielen anderen Vereinen in, in einem Jahr vielleicht auch nicht besser aussieht. Wie ist, da, wie ist da eure Meinung hinsichtlich der reinen sportlichen Qualifikation? Denn der DFB hat sich am Ende dazu entschieden, ja, die sportliche Qualifikation primär als Zulassung für die Bundesliga zu fahren. Es gibt eigentlich fast, also ganz geringe finanzielle Hürden. Es gibt kein Lizenzverfahren, es gibt auch keine ähm, Nachweispflichten über Budgetgrenzen, auch nicht über 130.000 Euro. Ähm, wie sieht es da bei euch aus? Hätte hier der DFB vielleicht die Lücke offen lassen sollen, dass doch die finanzielle Qualifikation in viel größerem Maße ähm, wichtig wird, sodass vielleicht jetzt auch Vereine, die jetzt noch ähm, vielleicht in der unteren Liga spielen, aber es trotzdem finanziell schaffen würden, aufgrund eines, eines größeren Vereins, der im Hintergrund steht. Ja, wir hatten Herken Fröhlich von, von VfL Oldenburg, der meinte, ja, man könnte in der Region schon was reißen äh, und der Olden VfL Oldenburg ist auch relativ groß, nur die Qualifikation jetzt für die Bundesliga schaffen die gar nicht mehr. Ja, Lukas, fangen wir dir die an. Wie siehst du, die? hätte man da eher was noch mit der Finanzqualifikation einbringen können, sollen, müssen?
2: Ja, letztlich ist es ja so, diese Zahl ist halt nur abgeschafft worden. Nichtsdestotrotz wird das ein gewisses Lizenzierungsverfahren seitens des DSB durchgeführt werden, da bin ich mir sicher. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen das mit 50.000, der DFB winkt das durch, weil die sportliche Qualifikation stimmt die Lizenzwürste dann nicht kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also letztlich wird ähm, das wirtschaftliche mit entscheidend sein, weil der DFB wird dafür verantwortlich sein, dass er zehn Vereine findet, die auch diese Saison durchstehen können. Ähm, ich denke auch, dass ähm, dann doch bei den Vereinen auch die Vernunft äh, sicherlich ähm, sich auch durchsetzen wird, ähm, ob man dann am Ende die sportliche Qualifikation gemacht hat, ähm, ob man tatsächlich den Antrag für die für den Beitritt der Bundesliga stellt, wenn man diese Zahlen in keinster Weise erfüllen kann. Ich denke, dass keiner so blauäugig, ähm, oder wenige hoffentlich, ähm, dass sie dann trotzdem ähm, da einfach mal reinlaufen und sagen, wir ja, spielen mal in der Bundesliga einfach mal so ein Jährchen und gucken mal, was bei rumkommt. Ähm, ich denke, dass das Futsal einen sehr, sehr großen Schritt machen wird in dem nächsten Jahr. Ähm, wir hatten ja auch viele Gespräche jetzt äh, unter den Vereinsvertretern, gerade aufgrund auch der Corona-Krise. Und ich denke, da hat sich auch ähm, die die Meinung durchgesetzt, dass eigentlich jetzt die aktuelle Saison ähm, jetzt nicht Vorrang hat, sondern tatsächlich die Qualifikationssaison. Und ich denke, dass wir das gemeinsam mit den Vereinen und den Verbänden auch so ausrichten werden, dass wir diese Saison auch so spielen können. Und ich glaube, dass ähm, dann auch tatsächlich der Zuspruch, glaube ich, auch an Zuschauern, ne, sobald es wieder freigegeben ist, kommen wird. Auch, dass die Sponsoren ne, durch, die, durch auch die Darstellung vom DFB nach außen ähm, dieses Projekt ja auch medial angeschoben werden soll, dann ähm, doch auch mehr Geld in den Sport fließt, was natürlich auch notwendig ist, auch auf allen auch für, auch für alle Vereine. Ne? Also jetzt zu sagen, ja pff, letztlich bleibt es natürlich ein Betriebsgeheimnis, ja, aber ähm, im Endeffekt ist es so, auch 130.000 Euro ist viel Geld. Das ist äh, viel Geld ähm, und äh, auch äh, egal, ob da ein großer Fußballverein hintersteht, der halt auch noch ganz, ganz andere Kosten hat. Ja, auch der muss das erstmal ähm, wieder erwirtschaften. Und auch nur dann, äh, wenn wir das erwirtschaften können, dann können wir da auch teilnehmen. Ne? Weil auf Pump wird keiner sagen, oh, ja, wir spielen jetzt einfach mal Bundesliga und gucken mal, was am Ende bei rauskommt. Sondern wir müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen und dann auch uns vom DFB prüfen lassen, was ich auch richtig finde. Und ähm, ich denke, dass auch der DFB, auch wenn jetzt offiziell zumindest ähm, diese, diese Grenze mal weggefallen ist, glaube ich, wird trotzdem der DFB dann Maßstab anlegen und den, den Bewerbern sagen, okay, damit hast du reelle Chancen, so eine Saison überste zu überstehen und ansonsten
0: halt auch nicht. Ja, ähm, ja Sebastian, wie siehst, äh, wie siehst du die Problematik der, der, der finanziellen Qualifikation versus sportliche Qualifikation in dem Kontext?
3: Ich würde gar nicht so das Wort Problematik davor hängen. Ähm, Einerseits muss man sagen, diese Zahl 130.000 Euro, die da vor zwei Jahren reingeschmissen wurde, ich will mal dieses Reinschmeißen als relativ unglücklich bezeichnen. Warum überhaupt erstmal Damals, da war ja nichts fest, wir wussten nicht, wann kommt was, ähm, führt bis heute, wie wir merken, zu, zu möglichen Diskussionen. Und ich denke, nicht nur wir stellen uns immer noch diese Zahl vor Augen vor. Irgendwie. Ich finde... Ähm, auch da müssen wir unterscheiden. Ich finde der Hinweis von Lukas und von Florian auch da, also vor allem Lukas jetzt gerade, der auch irgendwie darauf hingewiesen hat. Ähm, es gibt natürlich, oder ich will es mal mit anderen Worten verfassen, in der Hinsicht die Perspektive darauf. Es gibt Vereine, die halt Abteilungen Futsal haben. Ja? Und es gibt wiederum Vereine, die als... Ich will diesen Perspekt diese Perspektive gerne mit einbringen, weil das ist die Perspektive aus Sennestadt. Wir sind halt ein eigenständiger Futsalverein. Wir müssen da ganzheitlicher denken auch nochmal. Wir haben einen ganzen Verein zu zu organisieren dafür. Und dann würde ich da auf einen Aspekt eingehen, den Florian gerade genannt hat, zum, zum Thema, äh, warum überhaupt nur Geldmittel? Warum äh, so ein Budget, wenn es 130.000 Euro oder mehr sind, wo wir uns vielleicht sogar vielleicht einig sind, ähm, warum nicht auch über Leistungen erzeugen? Ne? Man kann ja auch Sponsoren in der Hinsicht haben. aber da ist natürlich über Corona jetzt auch eine komplett andere Situation. Wer weiß, vielleicht suchen wir uns jetzt Sponsoren einen digitalen Kontext, die digitalen Medien und äh, die Wirtschaft im digitalen Kontext, die wird abgehen, da sind wir ganz sicher. Ähm, aber ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, das ist so eine Ganzheitlichkeit, wo wir, uns drauf äh, also wo wir uns dran orientieren. Wir halten uns jetzt nicht an diesen Zahlen fest. Ich denke, wenn wir da von finanzieller Lösung und so weiter sprechen, das ist alles in Ordnung so. Auch, ich finde auch das Wort Problem, weil das soll auch aufmerksam auf die Gefahr machen, auch in Ordnung aber irgendwie auch den Fokus nicht nur auf dieses Finanzielle legen. Ich betrachte das Finanzielle nämlich also nicht als unwichtig, also bitte nicht falsch verstehen, aber eben mehr als Neben- oder Endprodukt einer guten Arbeit, ne? also die da in vielerlei Hinsicht stattfinden muss und ähm, ja, da diese aber überall anders aussehen kann und auch individuell sein muss, sei es jetzt Abteilung, sei es, es also waren ganz andere Abde äh, Bedingungen, da hält man sich halt, äh, ja, sollte man sich nicht vielleicht an diesen Zahlen festhalten, sondern oder auch nicht voraussetzen, sondern der Weg zu diesen Zahlen, und wie man diese quantitativen Werte qualitativ erzeugt irgendwie, der muss irgendwie absolut primär betrachtet werden. Und das ist vielleicht auch die Lösung in der aktuellen Situation, wir werden ja gleich drauf kommen, vielleicht irgendwie, oder ein Lösungsansatz, um wirklich mit qualitativ hochwertiger Arbeit, vor allem individuell und um produktiv zu agieren um dann die kommenden Zahlen, und sei es 500.000 Euro, ach komm, wir können alles in, in den Raum werfen. Im besten Fall haben wir sieben Millionen am Ende. So, Aber um diese Zahlen zu erreichen, ist halt ist ein Ergebnis des qualitativen Arbeitens, denke ich. Und ähm, das bockt einen doch an auch irgendwie. Das motiviert einen doch auch, dass man da arbeiten kann. Und mit diesem Sport einfach, die, man kann endlich, um diese Zahlen zu kriegen, diesen Sport auch so verkörpern und so, ja auch vermitteln, damit man Leute überzeugt. Und ich denke, da sind wir alle so verliebt und, und romantisch auch, dass wir da irgendwie so Emotionen übertragen können gegenüber Sponsoren etc. Und dann, ich glaube, das ist der entscheidende Schritt. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Dann haben wir die Zeit Wenn ich da mal einhaken
2: ja. darf. Ähm, also ja. im Endeffekt ist es ja so, die, die 130.000, das ist ja nicht bares Geld, was du irgendwo hinlegen musst, ne, ja. sondern letztlich ist es natürlich so, dass wenn du einen Sponsor hast, der dir den Reisebus stellt, ja, ähm, der, keine Ahnung, äh, dass sich jetzt irgendein großer Reiseveranstalter sagt, okay, wir zahlen euch auch das Hotel vor Ort und so weiter. Das sind ja Zahlen, die werden einem auch alle angerechnet. Und deswegen ist es ja auch, dieses Lizenzierungsverfahren wird ja auch sowas auch berücksichtigen. Und im Endeffekt muss man halt auch wirklich sagen, wenn wir sprechen von Professionalität, dann sind 130.000 Euro, genauso wie es auch der Florian schon gesagt hat, kannst du den Jungs die da die Knochen hinhalten, Woche für Woche, ja, dann musst du da auch ihren Aufwand und ihren, ihre Leidenschaft, die wirst du denen auch dementsprechend honorieren müssen. Und deswegen, das ist ja auch, wenn du das im Fußball mal in den Kontext setzt wenn du siehst, was, was Oberliga-Vereine für Budgets haben, sind auch 130.000 Euro. Von dieser Zahl muss man sich, glaube ich, vielleicht auch mal einfach mal lossagen, damit kommst du ja auch in der Oberliga nicht wirklich weit. Mit, ne? ja. Da fährst du von Düsseldorf nach Ratingen und sonst wohin. Mhm. Ja, und nicht nach Berlin und München und sonst wohin. Und von daher, denke ich, muss man sich von diesen Summen mal lossagen. Und klar, wir, 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 wir kennen es halt alle, wir sind alle lang dabei. Wir, ne, wir haben Jahrelang Budgets von 2.000, 3.000 Euro rein aus Mitgliedsbeiträgen gehabt, ja, mit denen wir so eine Saison finanziert haben, weil wir alles aus eigener Tasche bezahlt haben. Ja, und, aber man merkt halt jetzt, dass, dass der Sport wächst. Der Sport wird unglaublich rasant, rasant wachsen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in zwei Jahren zurückgucken, dass wir uns überhaupt über so eine Zahl vielleicht unterhalten haben, wird man dann vielleicht schon drüber. Weil das ist halt einfach so, professioneller Sport ist arbeitsintensiv Kostenintensiv und ähm, wird am Ende ein professioneller Sport raus, ja, dann ähm, wird auch, auch das Einkommen stimmen, so also, dass man diesen Sport auch betreiben kann, da bin ich mir sicher. Ja, und äh, deswegen muss man sich, glaube ich, mal von dieser Zahl mal lossagen, sondern insgesamt muss man einfach die Infrastruktur stimmen. Und deswegen finde ich das halt auch einfach gut, dass äh, aus der DFB so so Hürden wie Jugend, also vermeintliche Hürden, Jugendmannschaften und solche Sachen, was der Florian vorhin auch schon gesagt hat, einen Unterbau, Nachwuchs, äh, solche Sachen, an denen muss man wirklich arbeiten, um für die Zukunft auch gerüstet zu sein. Weil jetzt nur für ein Jahr diese fiktiven 130.000 mal irgendwo aus dem Portemonnaie rauszuzaubern, weil irgendeiner sagt, oh, ich hätte gerne mal so einen Verein, Na, dann sind wir da beim mit zehn status 50 plus 1-Regeln und so weiter. Ähm, das sind so Sachen, nur für ein Jahr mal 130.000 hinzulegen. Davon muss man sich, glaube ich, auch freimachen, weil letztlich geht es ja auch wirklich, und das ist auch im Sinne des DFB, denke ich, ähm, wirklich Strukturen, dass wirklich diese Bundesliga auch in 30, 50 und 100 Jahren noch existiert und dann wirklich super erfolgreich ist wie in Spanien und Ähnliches. Deswegen, ich glaube, das ist im Moment für uns, glaube ich, weil wir von, von was ganz anderem kommen, glaube ich, ist das für uns immer noch so ein vermeintliches Problem. Ja, ähm, wird es, glaube ich, aber am Ende in einem Jahr auch nicht mehr sein, sondern ähm, ich glaube, die Vereine werden, werden, werden die Arbeit leisten. Auch der DFB wird dementsprechend auch unterstützen, was ja auch die Öffentlich Öffentlichkeitsaufmerksamkeit angeht. Und ähm, Ich glaube, dass ja ähm, das Geld, was du tatsächlich für die Infrastruktur oder für die Kosten, die du tatsächlich im Jahr haben wirst, die werden wir irgendwie alle schon irgendwie stemmen können. Ne? Und äh, weil das einfach professioneller Sport benötigt,
0: das ist einfach so. Äh, ja, Florian, willst du noch, hast du noch was zum Punkt? Ähm, das wäre jetzt schon ausgeufert, aber auch gut so. Äh, waren wichtige Dinge dabei. Aber wir waren auch so beim Punkt, ja, finanzielle Qualifikation, sportliche Qualifikation. Hast, hast du da noch ein paar Ideen oder Gedankengänge zu diesem speziellen Punkt? Kannst auch ausufern ja, ich, von mir aus, aber.
1: Nein, <lacht> nein äh, lass uns dabei, die, die, der DFB wird vor allem im ersten Jahr und auch in jedem Jahr ganz auf jeden Verein äh, gucken und ähm, weil was er sich nicht leisten kann die Bundesliga startet und zwei drei Vereine gehen unter der Saison ähm, das wäre das Schlimmste mhm. was passieren kann und ähm, deswegen also die werden einen Finanzplan brauchen da werden sie nicht schauen stehen da 130.000 drin ähm, das glaube ich nicht aber sie werden alles in Relation stellen und ich sage mal wenn da ein Verein herkommt ähm, und der Verein dann am Ende des Tages einen Finanzplan aufstellt mit 50.000 Euro, der schlüssig ist, weil er nur Amateure hat und die Spieler für umsonst spielen, weil das ein toller Verein ist, ähm, dann wird er das belegen können beim DFB. Aber es werden irgendwo Hürden sein und der DFB wird sagen: im Moment, in deiner Kalkulation stehen keine Reisekosten drin. Wie stellst du dir das vor? Das wird sein. Und ähm, wie es die anderen beiden auch schon gesagt haben, vor allem jetzt der Lukas nochmal der, das Ziel ist ja, ähm, mit diesen Top-Ligen irgendwann mal sich anzunähern oder zu konkurrieren. Ja, das ist der Anspruch vom DFB. Und dementsprechend muss der Start glücken, dementsprechend muss jede Saison eigentlich sitzen. Ähm, und das muss man eben aufbauen. Mhm. Und dementsprechend, ähm, neben der sportlichen Qualifikation ist die finanzielle genauso entscheidend.
2: Ich hoffe, das stört äh, dein Konzept nicht so. Ich finde halt diese lebige, lebende äh, Diskussion immer ganz interessant. Deswegen hake ich da jetzt auch nochmal ein. Ähm, man muss ja überlegen, wie weit eigentlich die, die europäischen top liegen, wie weit die schon sind. Ne? Wenn man überlegt, dass äh, in, in Spanien, nehmen ja, wir jetzt mal Barcelona vielleicht mit einem Etat von 17 Millionen Euro nehmen wir vielleicht mal raus, aber selbst Palma, ja, dritter, vierter in der spanischen Liga, hat mittlerweile einen Etat von 19 Millionen Euro für Futsal. Das darf man nicht vergessen. Ne? Deswegen hatte ich auch nochmal gesagt, dass halt diese, diese Problemzahl 130, glaube ich, ist eigentlich auch unserer, unserer, unseres Aufwachsens, unseres ähm, äh, aus dem Nichts kommend Futsalentwicklung von gar nichts in Deutschland in den letzten zehn Jahren, glaube ich, geschuldet, dass wir so denken. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich diese Zahlen anguckt und man sagt, okay, wir machen eine Profiliga und die soll tatsächlich europäisch konkurrenzfähig sein, dann werden wird die Entwicklung sehr, sehr rasant werden in den nächsten zehn Jahren, weil ich auch nicht glaube, dass eine Bundesliga Futsal, die ja dann auch international in der Champions League vertreten sein wird, dass die zehn oder 20 Jahre weiter hinterherhinken wird, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass wir wirklich spätestens in zehn Jahren international voll konkurrenzfähig sein werden. Und ich denke, dass die Zahlen, wie ich es ja gerade auch genannt habe aus Spanien, das sind die Richtwerte, die die Vereine in den nächsten zehn, 15 Jahren erreichen sollten. Ja, und da wird der Weg hingehen, nirgendwo anders, denke ich.
0: Ja, also weiter Weg... Aber da bin ich auch ganz bei dir. Das Kapital ist ja da, das muss jetzt gelenkt werden in den Sport. Und gerade bei sportlich Lenken und bei, bei Finanzen würde ich jetzt mal gerne den, 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 den Schwung nehmen von, von den aktuellen Herausforderungen und auch natürlich auch, warum brauchen wir die Bundesliga, rübergehen zu der aktuellen Problematik der Pandemie äh, Covid-19 mhm. und die Veränderung jetzt ähm, aus diesen... Weil alles, was wir gerade diskutiert haben, waren ja fast noch so Vor-Corona-Probleme und auch schon Diskussionen. Und jetzt kommt natürlich noch viel, viel neu. Neues hinzu. Ja, in, obwohl das schon so viel eigentlich ist, was wir hier diskutieren und auch die Gedanken, die sich jeder macht, kommt Corona. Ähm, beginnen wir mal vielleicht. Ähm, Florian hat jetzt, fangen wir bei Florian an, hat jetzt die geringste Redezeit gehabt. Ähm, ja, wie ähm, welche Probleme siehst du jetzt durch die Pandemie au auf eure Planung zukommen? Ja, Stichwort zum Beispiel Sponsoren. Springen schon Sponsoren ab? Ähm, wie wird das zum Beispiel bei den Entlohnung aussehen? Wird das vielleicht auch ein Vorteil sein, weil die Löhne fallen werden, sodass man vielleicht die Bundesliga sogar geringer finanzieren kann, weil, weil die Spieler nicht mehr so entlohnt werden müssen. So, was beobachtest du schon und welche Befürchtungen habt ihr bei euch äh, bei mir in Regensburg? Okay,
1: ähm, also sag mal die größte Problematik, jetzt mal abseits von der Bundesliga, ist ja noch ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Eigenwerbung, aber äh, mit den Jugendmannschaften, die wir haben, die jetzt gerade äh, bei Laune zu halten, Kinder, die Bewegung und soziale Kontakte brauchen, ähm, jeder, der Kinder hat oder der Kinder trainiert, es ist noch viel schlimmer, als die Herrenspieler jetzt zu sagen, die letzten drei Songspiele wird es nicht mehr geben. Also das ist eine Katastrophe. Die eine Woche macht man noch die Video Challenge und das nächste Woche macht man eine Klopapier-Rolle und dann gehen schon die Ideen aus, weil wir einfach dafür nicht ausgebildet sind oder weil auch den Lehrern und den Eltern alles über den Kopf wächst. Ähm, was, ähm, was ich kritisch sehe, ist wirklich die Tatsache. Wie sich diese Saison jetzt entwickelt. Also wir haben jetzt äh, in Bayern den Beschluss, dass definitiv erst ab 1. September wieder gespielt wird und da wird die alte Saison weitergespielt. Das heißt, der BFV wird definitiv die alte Saison opfern, äh, die neue Saison opfern, um die alte sportlich zu Ende zu bringen, weil sie Angst haben vor, vor Klagen und alles auf, nicht auf dem grünen Tisch entscheiden. Im Futsalbereich ja. oder jetzt generell im Fußball? Also konkret für den Fußballbereich von der Bayernliga abwärts. Mhm die Regionalliga ist ein bisschen anders, der gestaffelt, ähm, beim Süddeutschen Verband sieht es ein bisschen anders aus, weil der weiß noch nicht, der war jetzt die Entscheidung aus Bayern, der weiß aber nicht, was die Hessen und Württemberg mhm. macht und dann kann er ja noch irgendwelche drei Bundesländer Entscheidungen mit reinspielen. Also was machen wir, wenn die Bayern sagen, wir spielen weiter und die Hessen sagen, äh, wir hören auf? Was macht dann die Regionalliga? Und so zieht sich das weiter, der sportliche Abstieg ist bei uns nicht geklärt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keine deutsche Meisterschaft dieses Jahr, deswegen wird es mir nichts bringen, jetzt erster, zweiter oder dritter zu werden. Ähm, Im Gegenteil, ich habe vielleicht nur noch Posten und Spieler könnten sich verletzen. Aber ähm, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie zu Ende, damit wir einen sportlichen Wettkampf haben und die neue Saison starten können. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ähm, bei allen Hürden, die wir noch zu gehen haben, aber wir arbeiten jetzt schon viele Jahre darauf hin, ähm, uns dahingegen zu entwickeln. Ähm, wenn die nächste Saison nicht die Quali-Saison wird, ähm, sehe ich kritisch. Nicht, weil Sponsoren abspringen. Ähm, sondern eher auch für die Jungs, die sich das verdient haben, diese Motivation hochzuhalten, dahin zu gehen, äh, Die Vorarbeit, die wir geleistet haben, auch die Gespräche, die wir aktuell führen, ähm, mit Spielern, mit Trainern, ähm, das nochmal ein Jahr rauszuzögern. Ähm, auch vielleicht Gefahr zu laufen, dass sich äh, über einen Aufstieg noch irgendein Bundesliga-Lizenzverein einkaufen könnte äh, auf kürzeren Wege, weil die 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 Möglichkeiten sind ja nicht so schlecht, äh, im übernächsten Jahr in der Regionalliga zu spielen. Und ich denke, ähm, wir haben da auch viele Möglichkeiten. Also, wir müssen ja nicht zwangsläufig im September starten. Ich glaube, man kann auch im Januar noch starten und das Ganze auf sechs, sieben Monate äh, sehr gut durchziehen. Ähm, dann auch wieder zwei Jahre keine deutsche Meisterschaft haben. Gut, wen schickt man in die Champions League? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Ist vielleicht so ein bisschen ein Problem. Aber. Ähm, das, das, das sehe ich offen und äh, glaube ich, kriegt man auch Möglichkeiten hin, mit denen alle am besten leben können und dass es sportlich fair bleibt. Was ich auf jeden Fall will, ist, dass nächste Saison diese Qualifikation ist, egal wann sie startet, ähm, dass es ein ganz normaler Wettbewerb ist, so wie jetzt auch mit 18 Spielen oder je groß jede Liga ist und nicht irgendwie so ein äh, Finalturnier an einem Wochenende und der, der dann gewinnt, der darf dann äh, Bundesliga spielen. Ich glaube, das hat sich keiner verdient, ähm, und was die Situation halt gerade auch irgendwie gut macht, ähm, man kann halt gerade sehr viele Gespräche führen. Also ich habe es eingangs gesagt, man kann kleine äh, Konzepte aufstellen. Jeder ist gerade irgendwie gefühlt jeden Tag in irgendeinem in irgendein Meeting äh, online, sowohl im Verein als auch mit der Arbeit. Und da ergeben sich sehr viele Ideen. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, äh, ich hatte eigentlich geplant oder gehofft, äh, mich im April mit, mit deutscher Meisterschaft zu beschäftigen und so, kann man halt die Konzepte für die Bundesliga vorantreiben, ähm, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und ähm, vielleicht noch an der Stelle, weil du meintest mit Bezahlen oder Erwartungshaltung von den Spielern, ich glaube, dass die Gesellschaft und die Spieler jetzt sehr viel Verständnis für Themen aufbringen ähm, und Dinge wieder zu schätzen wissen und vielleicht auch das so ein bisschen die Chance ist, äh, Erwartungshaltungen äh, zurückzuschrauben, äh, eher für das Ganze zu leben und gemeinsam mit anzuschieben. Das vernehme ich gerade so aus dem Team. Ne? Das, ist, das ist heiß drauf, das will mit anschieben. Das will auch dabei sein. Ja? Die, das ist vielleicht ein ein oder andere Wackelkandidat. Ähm, aber die nochmal alles auf eine Karte setzen wollen und damit reingehen und dann vielleicht auch ein paar Euro verzichten können. Aber am Ende des Tages äh, sollen sie, wie wir schon gesagt haben, äh, gebührend entlohnt werden. Und mhm. da müssen wir hinarbeiten. Das steht für mich an allen, sowie für die Strukturen.
0: Ja, schöne Gedanken auch, dass eben auch die Corona-Krise auch positive Aspekte durchaus für unseren Sport ähm, haben könnte. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen und lässt dann auch natürlich mit aufmuntern. Ja, da, das habe ein schöner Gedankengang, Florian. Wie sieht es bei, bei dir, Sebastian, aus? Was äh, für Probleme durch Corona befürchtest du? Welche Probleme seht ihr schon bei euch? Ja, vielleicht aber auch, welche positiven Sichten, wie auch Florian gerade, hast du auf die, die ganze Krise, die kommt? Und ähm, vielleicht, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, Verschiebung, Bundesliga, ja, nein, mhm. hat Florian schon ange angeschnitten, kannst du also auch gerne schon anschneiden.
3: Ja, also ich kann, gut, äh, ich kann Florian sehr gut verstehen. Also wir selbst haben ja auch so eine Art Jugendabteilung, jetzt nicht konkret im Verein, sondern über Kooperationen laufen, und damit verbunden auch direkt am Schulsystem angebunden. Und da sind wir natürlich in NRW jetzt ab Mai wieder aktiv, aber wir wissen auch nicht, ob da jetzt der Futsal, also unsere Futsalabteilung in der Schule, in der Sportschule in Stadt in der NRW Sportschule weiterführen, weitergeführt wird. Also da müssen wir ähnlich äh, aktuell arbeiten und auch gucken, wie wir Leute bei, Laute, bei Laune halten. Aber gleichzeitig ähm, haben wir natürlich da einen passenden Kooperationspartner. Die Schule ist ja aktuell sowieso die Instanz, die da sehr gute Arbeit macht also oder sehr gute Arbeit machen muss konzeptionell. Und das ist natürlich so eine aktuelle Problematik. Ähm, ja, aber ansonsten sehe ich ähm, viele Chancen. Also ähm, ich sehe Probleme natürlich und die fußball Bundesliga wird und auch heute wie in, in Zukunft an, an Wirtschaft ge, ja, ja, geknüpft sein. Und damit verbunden ähm, müssen wir vor allem schauen, was sind für Auswirkungen im wirtschaftlichen Kontext? Ja? Wo kommen unsere Gelder denn her? Also ähm, wir reden hier von Leistung, von Geld und sonst was äh, und von fairer Entlohnung und etc. Ähm, und wenn da, da müssen wir natürlich ganz genau auch äh, ökonomische Kenntnisse haben, die irgendwie die Verknüpfung zwischen Sport und Ökonomie schlussendlich dann auch ähm, in Zeiten von Corona oder vor allem danach. Was wir ja gar nicht, also ich sehe Chancen, aber ich sehe keine Prognosen. In der Hinsicht. Keine festen Prognosen. Ähm, das muss ich ehrlich sagen. Ich sehe Chancen, aber keine festen Prognosen. Und meine die Chancen, die ich darin er erkenne, sind eher auf kultureller, auf ähm, gesellschaftlicher Sicht wahrscheinlich. Ähm, und vor allem, äh, unter, ich sehe ganz klare Unterschiede jetzt aktuell zwischen Fußballvereinen, und eigenständigen Fußballverein, So, weil auch da wieder eine komplett andere Verknüpfung zur Wirtschaft besteht und im Umgang mit finanziellen Mitteln. Das kann einerseits wahrscheinlich in einem, da wird uns Lukas vielleicht was zu sagen, vielleicht wie das bei Fortuna oder so aussieht als Fußballabteilung. Ähm, da gibt es Vor- und Nachteile, genau wie es bei uns Vor- und Nachteile gibt, das dazu. Und ähm, ja, also ich würde jetzt, ich würde erstmal sagen, und da finde ich, das finde ich auch sehr gut. Was sind aktuelle Problematiken? Für diese Saison erstmal gar keine noch. Also, ich denke, da sind wir uns alle einig und d'accord, dass wir jetzt die, die nächste Saison vor allem pünktlich starten wollen und im besten Fall dann natürlich als Qualifikationssaison spielen. Aber ich finde, wir sollten nicht so naiv sein und denken, ja, die Bundesliga wird auf jeden Fall 2021 stattfinden, weil die Verknüpfung zur Wirtschaft enorm wichtig ist. Und auch der DFB braucht. Finanzielle Unterstützung, äh, um überhaupt die Bundesliga äh, zu organisieren, durchzuführen. Und deswegen sollte man auch da sicherlich äh, einerseits die Chancen erkennen, aber auch nicht äh, naiv, beziehungsweise naiv, ist vielleicht zu hart gesagt, aber ähm, ja, nicht unvorbereitet sein, insofern es da zu wirtschaftlichen Einbrüchen kommt, die wir ja im Fußball auch, ja, ich glaube, du sogar, äh, auch prognostizieren prognostizierst und auch zu Recht. Also es, ist, es hm. spricht einiges dafür. Ja, du bist ja da schon in äh, Deutschland jetzt einer der gefragtesten äh, Wissenschaftler. Ich würde sagen der
0: Insolvenz-Virologe. <lacht> ja. ja,
3: so eine Art. Ja, aber ich glaube, dass äh, da du kannst verstehen, was ich sage in der Hinsicht. Ja, und ähm, ich glaube, die Chance steht auch steckt auch für den Fußball darin, dass der Fußball in der Hinsicht ein also wirklich auch einbußen wird und ähm, wir einerseits sportliche Qualität, also wenn einer sagt Oberliga-Level-Finanzierung und so weiter, ähm, ja, die Oberliga wird, bei, wird deutliche Einbußen haben. <lacht> ähm, das heißt, wir haben einerseits, ähm, die Chance steht da drin, eine Kultur zu entwickeln, das heißt Spieler, und das wissen wir auch seit Jahren, jeder, der hier dabei ist, der ist in einem Verein tätig, der weiß, über die Spieler kommen unsere Interessenten, sei es Familie, Freunde, also das sind die ersten Verknüpfungspunkte. Jetzt stellt euch vor, da gibt es eine größere größeren Zulauf, sei es über Jugend, über, über Erwachsene etc. Das heißt, da sind wir, da haben wir gewisse Verknüpfungen und Potenzen und diese Potenziale sehe ich, dass wir da auch äh, jetzt zunehmen können. Also das einerseits. Ökonomisch möchte ich nichts wagen zu sagen, ähm, weil da sind wir doch längst nicht über dem Berg und auch äh, wir werden viele Auswirkungen erst auch in der nächsten Zeit bemerken und äh, deswegen keine Prognosen in der Hinsicht von mir, aber ich sehe Chancen auf kultureller Ebene und die Kultur erzeugt wiederum ökonomische äh, Ergebnisse. Und das ist doch das Spannende daran, was, wie das dann nach Corona umgesetzt wird. Und da habe ich, ich muss sagen, also wir in Sennestadt, wir diskutieren darüber, aber man merkt am Ende, wir haben da richtig Bock, das zu beobachten. Wir haben Bock, ja, diesen Markt zu versuchen zu erkennen und uns da hinein zu begeben und dann auch als eigene Marke vielleicht sogar, oder wie soll man sagen, als irgendwie eigene Kultur, die vielleicht... Ja, ich, ich, ich vergleiche das gerne mal mit dem Handball von früher, der dann auch vom Großfeld in die Halle gegangen ist und so weiter. Ähm, da gab es auch bestimmte Faktoren, die dazu geführt haben. Ähm, ja, aber als eigene Kultur schlussendlich dann irgendwie das Ganze so bewerkstelligen und daraus diese, ich sag mal, Corona. Mhm. Situation zu bewerkstelligen
0: Die, die genau. Sicht eines Futsal-Soziologen äh, ist, ja, äh, nee, ist absolut auch interessant weil das natürlich auch Dimensionen sind die man jetzt vielleicht ja. gar nicht mal so direkt und ich jetzt auch nicht äh, in Verbindung gebracht hätte, von daher ganz guter Ansatz ähm, Ja, du hast ja Lukas schon direkt Steilvorlage gegeben, so wie das bei Fortuna aussieht äh, Ja, wie sieht's denn aus Lukas? Probleme die jetzt kommen, Verschiebungen Bundesliga, ja, nein und äh, was für Probleme könnten dadurch äh, entstehen?
2: Ja, das erste Mal, ähm, das ist ja immer wieder so der, ich höre ja, glaube ich, ja, Spitze raushöre, lass mal ein bisschen gesagt sein. Ähm, das ist halt bei Fortuna nicht anders als beim halt, ähm, Munitional
0: bei der Familie. Das ist das Schöne an dem Verein. Also Lukas, kannst du ein bisschen mehr ans Mikrofon geben? Lukas, nur Für alle Zuhörer, nur Lukas, Lukas Handy war leider, der Akku hat sich verabschiedet, deshalb der Ton jetzt etwas differenzierter. Ich
2: hoffe, man hört es jetzt besser an. Ich weiß nicht, ob überhaupt was angekommen ist, von dem ich gerade Aber letztlich ist es so, dass das keineswegs ein Nachteil für uns ist, bei Fortuna zu sein. Im Gegenteil, ja, ähm, wir sind da toll aufgenommen worden als Abteilung. Wir sind ja wirklich an da, da eingetreten. Ähm, und man merkt diese Fortuna-Familie, die einen da in allen Bereichen unterstützt, nur das ist ja auch sehr, sehr ehrenamtliche Arbeit. Das darf man ja nicht vergessen, was, was ja wirklich ähm, auch eine Menge an Kosten auffängt in dieser Abteilung. Das können wir ja nur mit dieser Fortuna-Familie machen, weil ich in diesem Rahmen, falls ich es mal irgendwann hören, äh, möchte. Ähm, was jetzt die, die äh, ja Mission Corona angeht weiß ich gar nicht, ob man da jetzt, wie man das bewerten soll. Letzten Endes ist es so, klar, ökonomisch ist es natürlich ein Rückschritt, es ist eine Rezension, aber auch, wenn man es sportlich sieht oder verknüpft, nach einem Abstieg kommt auch wieder ein Aufstieg und ein Aufschwung. Und vielleicht hat auch diese, diese, diese zurückgezogene Isolation, diese die es ja gab, bei vielen, vielen Leuten auch wieder, das Interesse ist weg zu sagen, ich lerne das Schätzen, was ich früher hatte, ja, die Teilnahme im Vereinsleben, was ich jetzt äh, auch, auch nicht machen konnte oder was auch in den letzten Jahren, muss man ja sagen, dass, dass viele nicht mehr so im Verein tätig waren, wie das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war, na, dass man sagt, oh, diese, diese, diese gesellschaftliche Verknüpfung, die sozialen Kontakte, die sind sehr wichtig, vielleicht nehme ich jetzt dieses Vereinsleben noch ich doch wieder interessanter. Ja, oder generell, ich gucke mir lieber wieder mehr Veranstaltungen, mehr Sportveranstaltungen auch an. Ja, lerne das wieder zu so schätzen. Ja, Fernsehen konnte ich jetzt genug gucken. Die letzten, letzten Wochen, ja, vielleicht mhm. möchte ich auch nicht mal wieder Live-Sport sehen, mal neben jemandem äh, sitzen und ein Bier trinken, ein Spiel angucken. Ich glaube, dass das alles vielleicht gar nicht so, so negativ ist, diese ganze Corona-Situation. Weil ich glaube, das ist eigentlich uns Menschen dazu gebracht hat, in einer entschleunigten Phase vielleicht mal wieder über die wesentlichen Punkte nachzudenken. Und auf die Auswirkungen, die weiß keiner, wie das dann für jeden selber in seiner persönlichen Entwicklung dann in den nächsten Jahren aussieht, wissen wir nicht, können wir nicht einschätzen. Und ich glaube, das, wie gesagt, das habe ich oft erlebt, oft abgestiegen, oft wieder aufgeschwungen. Ich glaube, ich sehe das alles gar nicht so wieder.
0: Wie, wie, wie sieht's aus, äh, Lukas? Den, den, den Satz hast du ein bisschen verpasst hinsichtlich der, der Verschiebung der Bundesliga. Also wenn jetzt die, die da können wir jetzt auch mal vielleicht ausführlicher nochmal diskutieren, hat jeder schon mal mhm. so angeschnitten, aber mhm. nochmal vielleicht alle nochmal konkreter drauf eingehen, ja, für Bundesliga Verschiebung, gegen Bundesliga und was wäre das größte Problem, wenn du verschiebst und vielleicht da direkt die, 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 die letzte Frage, die ich auch fast schon auf meinem Zettel habe, mhm. ähm, was wäre denn bei eurem Verein, jetzt bei dir Lukas mit Fortuna, wenn es doch zur Verschiebung kommt, würdet ihr denn überhaupt noch äh, am Futsal hängen bleiben oder würde man sich dann sogar überlegen, zurückzuziehen?
2: Letztlich muss ich natürlich sagen, dass ich diese Meldung zum gehört habe, war ich ein bisschen fassungslos, weil da stecken jetzt auch ein paar Jahre Arbeit drin, dieses Ziel am Ende zu erreichen. Letztlich ist es vor dem Bundestag so geplant worden und um unsere Planungen und auch unsere Investitionen, die sind darauf ausgerichtet. Und wenn man jetzt einfach das Ganze jetzt noch ein Märchen, noch ein Märchen, noch ein Märchen, bis eigentlich alle mal so weit sind, dann sind wir bei 2000. 35. Ja. Und letztlich ist es so, das war damals die, die Fußball-Bundesliga Anfang der 60er auch so, ne, dass keiner wusste, was da Ende draus wird, mhm. was draus geworden ist. Ja. Und es äh, ist so, ich bin kein Unternehmer, aber ich habe immer so sagen, hören, ja, der Unternehmergeist das ist mhm. und so weiter und das wird da auf jeden Fall auch so zu, ähm, dass man dieses Risiko äh, gehen muss, das ist einfach so. Und am Ende wird halt irgendwas dabei rausspringen. Ja. Aber eine Verlegung der Bundesliga, wenn eigentlich sich jetzt alle schon nach dieser Ankündigung vor zwei Jahren mhm. eigentlich alle schon auf diesem Weg gemacht haben, ne? was wir jetzt hier in unserer Runde drei Vereine, ja, die alle diesen Weg schon beschreiten und versuchen, das zu diesem geplanten Tag X, ähm, äh, umgesetzt zu haben, den jetzt noch mal zu sagen, ach, wisst was, die nächsten zwölf Monate sind nur just for fun, ja, alles, was er jetzt schon auf die Beine gestellt hat, das könnte er eigentlich nur mit dem werfen, könnte nur ein Jahr einführen, das funktioniert einfach nicht. Man ist auch Verpflichtungen ja eingegangen, ja, um diese Infrastrukturen zu schaffen, ja, Verträge geschlossen ähm, und, und, und äh, man ist dabei, diese Infrastruktur aufzubauen, die auch Geld kostet und äh, jetzt zu sagen, oh, wir machen nochmal so ein just for fun Jahr, wie soll ich, wie soll man das argumentieren? Wie soll man das argumentieren? Wie soll man das auch im Verein, ja, der, der diese, diese Planung ja die mitgetragen hat, mitentschieden hat, ja. Ähm das ist ein professioneller Verein, ja, die haben eine ganz klare Vorgabe, ja, das ist die Infrastruktur, die wir bis zu dem Tag leisten müssen, das ist das, was wir bis zu dem Tag leisten müssen. Ja, und äh, wenn man jetzt auch, äh, jetzt haben wir alles geschafft, aber wir müssen wir noch ein Jahr in die Bürger gucken und äh, haben aber nicht die erwarteten äh, Erfolge dadurch, ne, vermarktungstechnisch, äh, ja, dann ist das äh, für alle Vereine, die diesen Weg bis jetzt gegangen sind und sich in die Startlöcher gebracht haben, ist das ein einen Abbruch noch, bevor es losgegangen ist. Und ich glaube nicht, wenn wir die Bundesliga verschieben, dass das ähm, in irgendeiner Art und Weise positiv sein könnte. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man die jetzt ein Jahr verschiebt, da wird man sie so auch zwei und drei und vier, fünf Jahre verschieben und befürchtet, dass sie dann tatsächlich gar nicht kommen. Wir haben mit der Puxa-Nationalmannschaft, mit der die ja auch im Fernsehen war und so weiter, ähm, wirklich wirklich auch schon einen Schritte geschaffen, was Interesse für Futsal geschaffen hat. Und jetzt ist es einfach am BFB und an den Vereinen. Es ist unser Zeitpunkt, zu zeigen, okay, wir sind da, wir sind parat, wir bringen diesen gesamten Sport mit aller Macht nach vorne. Und das darf auch noch gar keinen Fall verschieben.
0: Ja, Sebastian, noch? Du, du gestikulierst ja. da schon wild rum. Äh, lass es raus. Nein, ich,
3: nein, nein. Ich finde <lacht> das alles, alles richtig. Und ich finde auch... Ähm, im Optimalfall ähm, sollten wir jetzt sehr, 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 sehr genau beobachten, ähm, was passiert und auch alles dafür tun, dass wir die nächste Saison als Qualifikationssaison und darauf folgend die Bundesliga als Premierensaison haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es seit jeher Stimmen gibt, die sagen, die Bundesliga kommt jetzt zu früh. Das gibt es auch. Da gibt es auch Perspektiven dafür. Also wenn wir das mal einfach so, wenn wir diese ganzen Pole gegenüberstellen, dann lass uns äh, vielleicht, äh, ich glaube, da kommen wir alle äh, auch zusammen, einfach dafür plädieren, dass wir es schaffen, eine gesunde Bundesliga auf die Beine zu stellen. Gesund im Sinne vom ökonomischen, gesund im kulturellen Kontext und zwar auch gesund im Sinne für zehn Vereine, die daran teilnehmen und dann auch gesund für den Unterbau und gesund dafür. Also das sind Komplexitäten, wo ich jetzt sage, gesund, die wir auf jeden Fall gut durchdenken müssen und damit verbunden die Prämisse, dass wir im nächsten Jahr starten, ist eine sehr, Schöne und auch damit verbunden natürlich eine sehr, äh, ja, strebenswerte. So, und ich denke, äh, vor Corona äh, haben wir uns alle gefreut. Nächste Saison Bundesliga. Und äh, ne, wir auch jetzt, wenn wir wirklich das Gespräch so ein bisschen verfolgen, ich finde die Perspektiven sehr super interessant auch. Ähm, wir sind alle der Meinung oder äh, wir wissen, wir können stemmen. Also wir können es schaffen. So, jetzigen Zeitpunkt, Entwicklung etc. Aber nächstes Jahr sind wir soweit. So, und ähm, wir sind jetzt die drei Vereine. Ähm, beziehungsweise ja, sind optimistisch, was das angeht. Aber vielleicht gibt es auch noch Vereine von diesen zehn. Und wir haben dann vielleicht die Vernachlässigung, wenn wir es so tätowieren, der Finanzen im Voraus, äh, die sich jetzt bemerkbar macht in Corona, weil auf einmal haben wir sportliche Qualifikanten, die vielleicht das nicht stemmen können. So, aufgrund von Corona. Diese Komplexität zu beachten, deswegen sage ich, diese 130.000 Euro vor zwei Jahren raushauen, unglücklich. Konkreter mit, mit dem Weg dahin irgendwie zu unterstützen, viel besser, weil dann sehen wir auch, was jetzt davon wegbricht, eventuell auf dem Weg zu einer gesunden Bundesliga. Und ich wünsche es mir, und ich glaube, jeder hier äh, im, im Bereich, ich denke, alle, die da draußen zuhören, wünschen sich eine gesunde Bundesliga im nächsten Jahr. Und aktueller Stand, wenn wir das so hinkriegen, ich glaube, äh, Lukas ist ja auch in ja, der ja so, ähm, Initiative äh, in der Fußliga West, da die Diskussion eröffnet, wie wollen wir fortführen? Finde ich sehr lobenswert übrigens, darf man ja auch mal sagen gerade. Ähm, aber da sind wir uns alle einig. Wir wollen echt gerne, haben echt Bock darauf, nächste Saison Qualifikation zu spielen. Und deswegen sagen wir auch: diese Saison beenden, sportlich ein Resultat erzeugen, nicht, nicht annullieren. Wir wollen schon auch, dass das, was schon bisher gespielt wird, irgendwie angerechnet wird und auch anerkannt wird. Da sind wir alle d'accord. Aber D'accord, vor allem, weil wir wollen einfach nächste Saison eine super schöne Qualifikationssaison. Wir wollen sportlichen Wettbewerb, wir wollen sehen, wie die Vereine sich wirklich messen, gleichzeitig auch auf den Rängen, wir wollen mehr sehen, wir wollen einfach sehen, dass da was wächst, wir wollen einfach einen Bock darauf, da zu arbeiten. Ja, und das müssen wir in dieser Phase und dann auch in der nächsten Saison. Also ich vielleicht sollten wir sogar den nächsten DFB-Bundestag abwarten. Wer weiß, was da noch beschlossen wird. Das ist ja auch dann. Aber ich hoffe, also das ist jetzt eine Hoffnung, weil ich habe mich gerade von Prognosen eher distanziert. Ich sehe Chancen, auch für die Bundesliga im nächsten Jahr. Und wir haben alle Bock drauf und wir haben Möglichkeiten. Ich hoffe, dass es zehn Vereine gibt, die es können nächstes Jahr. So, trotz Corona. Und äh, ja, vielleicht schließe ich das jetzt damit ab. <lacht> ja.
0: Ja, ja, Florian, was, ähm, du bist ja noch offen äh, auf die Frage, gerade Verschiebung. Du hattest schon ein, ein, so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung ihr tendiert äh, in Regensburg. Äh, willst, äh, hast du auch noch ein paar Gedanken zu dieser Verschiebung?
1: Ja, ich ich würde gerne das, das wunderschöne Wort äh, gesund äh, aufgreifen, das ist, glaube ich, so das Stichwort. Zum einen muss diese Krise überstanden sein, dass alles, alle, alle Leute gesund sind, damit man das überhaupt geben kann. Und zum anderen müssen wir die Bundesliga starten. Habe ich auch schon mal vorhin gemeint, die, äh, das soll ja was Nachhaltiges sein. Äh, auch die ganzen Vereine machen ja nicht bloß ein Konzept für ein Jahr und dann gucken wir mal weiter, sondern äh, was machen wir denn, wenn wir drinbleiben oder was machen wir denn, wenn wir... Äh, Meister werden und Champions League spielen? Oder was machen wir denn, wenn wir absteigen? Und das sind alles solche, so schmale gerade, und ähm, wir haben schon mal ein bisschen angeteasert, äh, die, die Summen reichen vielleicht nicht, die gehen noch weiter, weil äh, jemand, der dann international spielt, der soll ja konkurrenzfähig sein, und somit stapelt sich das alles auf. Aber den Anfang, den dürfen wir nicht, äh, nicht verhauen. Und dementsprechend, äh, ja, wir sind geil drauf, das nächste Saison zu spielen, das, das hört mich hier auch so in der Runde raus. aber ähm, wir haben uns auch so auf die Fahne geschrieben, äh, egal ob sie kommt oder nicht, ähm, wir müssen schauen, ob wir das stemmen können, wir müssen die offenen Fragen klären ähm, und wenn es nicht geht, nicht um jeden Preis. Also wir sind da ja so ein bisschen vom Namen her vorbelastet, also wir, ich, äh, Sebastian sagt, das ist ein reiner Fußballverein. Äh, der Lukas, die sind so in einem Fußballverein angesiedelt, äh, wir sind so ein bisschen ja dazwischen, also wir mhm. sind ja in einem alten, ehrwürdigen Verein äh, als Abteilung vertreten. Aber die Fußballer, die schon mal pleite gegangen sind, die sind ja da seit 2000 raus. Also die haben alle halt auch ihre Mitglieder und Fans mitgenommen und wir haben mit denen leider nichts zu tun. Sonst wäre vielleicht vieles ein bisschen einfacher, äh, dann eine Kooperation. Da ziehen sie noch nicht so, aber wir sind beim, beim, beim Mutterverein und können da auch frei entscheiden. Und genau das werden wir auch tun. Also von uns will keiner... In der Zeitung namentlich stehen, dass er wissentlich den Kahn gegen die Wand gefahren hat. Und da muss man schon gesund an diese Entscheidungen rangehen. Aber ähm, ich sehe auch viele Chancen. Ähm, ja, die Risiken, glaube ich, sind bekannt. Und gerade, also, was mir so gefällt, ist auch, dass die Vereine so ein bisschen zusammenarbeiten. Also, klar, jeder verfolgt so seinen, seinen Plan. Aber diese Liga wird nur über die Vereine gestemmt werden können. Mit einem Verband im Hintergrund, der das anzuschieben hat. Ja, der auch mit zu unterstützen hat und der Fragen zu klären hat. Ähm, aber die Vereine werden das machen, ob sich da vielleicht sogar irgendeine Gewerkschaft oder DFL mal gründen muss, um das Ganze stabil zu machen. Das sind alles Fragen, die man in den kommenden Monaten äh, klären müssen, aber ähm, das geht über den Austausch und ich glaube, alle haben ja so ziemlich die, die gleiche Basisprobleme zu lösen und sich da auszutauschen und sich da gegenseitig zu helfen, weil ich glaube, so die letzten Jahre haben wir so gezeigt, gerade in diesen Regionalligen, dass die Vereine sich da austauschen können, dass die Vereine da alle auf guten Wegen sind. Diese Tendenz, die vor, vor, vor vielen Jahren noch undenkbar war, dass man sich Erfahrungen aus dem Ausland holt, um eben die Basis zu stärken oder Jugendarbeit flächendeckend hinzubekommen. Das sind alles so Themen, da müssen sehr viele Stellschrauben gedreht werden, bei den Vereinen, beim Verband, auch in den Köpfen, auch dann in der Wirtschaft. Ähm, aber ich will nicht sagen, irgendwann wird es ein Selbstläufer. Aber je mehr man reinsteckt, ich glaube, man kriegt es immer doppelt zurück. Wenn man da mal dabei ist und eine Liga da die stellt und sich das auch unter den Firmen rumspricht, dass es vielleicht lukrativ ist, da mitzuarbeiten oder dass es eine tolle Sache ist, oder dass da in Jugend investiert wird und dass sowas das ganze Jahr übergeht und durch Schule. Und ja, man muss es halt wirklich, man darf es nicht als Konkurrenz zu diesem großen Bruder Fußball verkaufen, sondern äh, ähnlich große andere Sportarten, die wir in Deutschland hervorragend haben. Ähm, jeder, der mal vom Handballspiel war oder ein Eishockeyspieler, weiß, was da für eine Stimmung entstehen kann, wie viele Fans da dran hängen, wie viele Spiele. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Ziele, die wir uns setzen müssen, was viele immer so vermischen, ähm, dass ein Futsal vielleicht den ein oder anderen Fußballverein aufgedrängt wird im Winter, ähm, dass es das vielleicht gar nicht so sein müsste, dass das natürlich an der einen oder anderen Ecke hilft, aber dass das eher so ein Zusatz ist ja? und das, das ist, glaube ich, so der springende Punkt, okay. der mit
0: ankommen muss. Lukas, du hattest noch was? <lacht> das sah aus wie eine das Meldung, richtig? Ja. Nein, nein, nein.
2: Nee. Ja. Ich ja.
0: hatte nur Beifichten. Ja. <lacht> also, was mir noch auch einfällt zu der Diskussion, ist auch gerade, dass, ähm, da würde ich auch allen, das ist ja auch so ein Tenor eigentlich und, und Konsens, ja, dass es nicht scheitern darf. Und ähm, es gibt da im, im, im Eishockey einmal die, die, den Fall, dass man dort auch zu schnell die Champions League eingeführt hat. In, ich, ich meine, Mitte der 90er oder Ende der 90er. Und äh, die ist dann gescheitert und dann war eigentlich für 5 bis also, war wirklich für eine lange Zeit, wollte niemand genau dieses Projekt wieder starten, weil es war ja einmal gescheitert. Also, sobald einmal dieser, da würde ich auch jedem Konsens mitgehen, auch so als Sportökonom. Also, wenn es scheitert, dann, dann ist einfach die Unsicherheit bei allen anderen. Stakeholder und Beteiligten einfach riesig und, und dann hält sich einfach jeder zurück. Also dieses Gesunde, was du meinst, Sebastian, das ist, äh, glaube ich, äh, da, da echt wichtig, dass das irgendwie gesund wird. Auf der anderen Seite verzögern nochmal, kommt auch wieder in dieselbe Spirale, fast wieder eine ungesunde. Also es könnte genauso ja. gefährlich sein, eine ungesunde, wie eine Verzögerung. Ähm, das weiß natürlich ähm, keiner Aber ist in der Zukunft, ja.
3: Da, also das ist ja jetzt, äh, wir nennen das ja auch den Black Swan, ne? also, ähm, ist es etwas Unvorhersehbares jetzt gerade? Ich glaube, wenn jetzt nochmal eine Verzögerung wäre, dann wäre das, wär das eine Begründung, so die auch nachvollziehbar ist, weil ich glaube, die, die uns helfen müssen, auch davon betroffen sind, in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, ja, aber trotzdem, ähm, ich will auch nochmal das, was Lukas sagt, in der Hinsicht: Wir haben Erfahrung gemacht im deutschen Futsal, dass äh, Dinge angesagt sind und dann verspätet kamen. Und wir wissen auch aus welchen Gründen, vielleicht immer nicht, nicht nur aus, aus im Sinne der Futsal-Community, sondern eher auf Druck von woanders. Und deswegen würde ich, un, also wirklich eine gesunde Saison wäre wär das wirklich erstrebenswerteste, also äh, gesunde Premiärensaison saison übernächste Saison wäre das erstrebenswerteste. Und ja, das wollte ich nur auch kurz mit einbinden, diesen anderen Aspekt. Egal, komm, mach mal weiter.
0: Ja, weiter, du sagst weiter, wir sind schon eine Stunde 15 ja. am, am Reden. Oh, ich glaube, ich würde Sie, jetzt eher den, den Aufruf machen, nachdem wir echt ziemlich viele Aspekte diskutiert haben und sehr ausführlich beleuchtet haben aus, aus euren unterschiedlichen Winkeln, was, denke ich, auch für die Zuhörer, Zuhörer ein echter Vorteil ist, im Gegensatz äh, zu einem 1-zu-1-Interview, äh, dass, dass jeder mal aus seinem Winkel was erzählt. Von mhm. daher jetzt der Aufruf zur letzten Runde, ähm, dass ihr nochmal loswerden könntet, was, wo ihr noch jetzt... in, in, in dem, was noch anliegt, was für euch jetzt noch die, die, die größte Herausforderung sein wird und ähm, ja, was, was ihr für euren Verein da erhofft und seht jetzt in den, in den kommenden Monaten. Lukas, du warst am längsten ruhig, du bist dran.
2: Ja, die Frage, das ist Frage. Es natürlich viele Schichten. Letztlich ist es so, wir sind davon abhängig, wann der, wann der Betrieb und wie der startet, die Planung weiter, die Infrastruktur weiter zu treiben, weiter Gespräche zu führen. Letztlich ist es so, wir gehen davon aus, dass der entscheidende Tag der 30.06. nächsten Jahres sein muss. muss dann alles beisammen sein. Das Finanzielle, das Sportliche muss gut laufen. Daran arbeiten wir jetzt. Ich denke, man muss dieses Ziel auch weiter verfolgen. Das tun wir auch, weil wir da auch schon lange hinterher sind. und Davon lassen wir uns auch nicht Ich denke, einfach also wirklich weitermachen und, und immer positiv bleiben und vorausschauen. Und, weitermachen. und dann hoffentlich wird das für unseren Fußball, für also unseren Sport in Deutschland ein großer Tag, wenn das erste Bundesligaspiel angeführt wird, davon wird der ganze Sport profitieren. Ich denke, der Sport braucht das auch. Auch ähm, und die kleineren, auch gerade die kleineren Vereine, ähm, glaube ich, dass einfach dieses Interesse am Fußball geweckt wird, dass einfach auch mehr Zulauf ist. Die Leute, wenn man nicht um jeden Spieler einzeln immer kämpfen muss, wie das in den letzten zehn Jahren häufig der Fall war, ja, sondern, dass die Leute wirklich von sich selber kommen und sagen, hey, dieses Futsal, das ist die Klasse aus im Fernsehen, das ist ein riesig geiler Sport, das möchte ich auch im darf ich das bei euch machen? Das ist der Wunsch, ähm, den ich für jeden Verein in Deutschland habe, ja, dass der in einem Jahr, wenn diese Bundesliga losgeht, und einen Zulauf bekommt, äh, egal ob Kinder oder Erwachsene, Hobby, Profi, egal, ja, dass die sagen, boah, dieses Futsal, das ist der Wahnsinn, ja, das, das äh, will ich jetzt auch mitnehmen. Das hoffe ich einfach, dass wir das hinkriegen. Das wird die Aufgabe der Vereine sein, ähm, das Ganze zu stemmen. Und ich glaube, wenn da reger Austausch ist unter den Vereinen, und ich denke, dass das heute ein sehr, 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 sehr interessantes Gespräch war, man ähm, auch viele Eindrücke bekommen hat, ja, und ich hoffe, dass die Vereine sich da in diesem Gesamt, Gesamtziel eine gesunde Bundesliga, sehr schönes Wort. Ähm, zu schaffen, sich weiterhin auch äh, untereinander ähm, austauschen, weil das auch, glaube ich, äh, weil jeder auch andere Erfahrungen macht ähm, und man, sehr, wenn man diese Erfahrungen austauscht, glaube ich, ähm, einfach, auch, einfach schneller wachsen kann. Und ähm, am Ende hoffe ich und freue mich, äh, wenn es dann irgendwann losgeht. Und vielen, äh, vielen Dank äh, für heute Abend, das war sehr nett. Dankeschön.
0: Ja, danke, Lukas, für die, für die Schlussworte. Äh, nächster Florian, Schlussworte aus Bayern. Ja, Schlusswort
1: aus Bayern. Ähm, ich denke, wir werden hoffentlich auch bald wieder äh, zurück in den Alltag äh, kommen. Wahrscheinlich ist es in Bayern ein bisschen später als in anderen Teilen von Deutschland. Aber es hat ja alles oft seine Berechtigung. Ähm, die, äh, die Themen, die wir angreifen, ähm, sind hauptsächlich diese Strukturen weiter auszubauen. Also wir wollen... Äh, wir wollen eigentlich schon so leben, wie wenn wir im Bundesliga-Alltag wären, weil nur so kriegen wir rein, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Probleme. Und die Situationen müssen wir immer wieder bewerten. Wir haben fast schon das Glück, dass wir so eine bisschen durchwachsene Saison hinter uns haben. Also ich hake jetzt einfach mal gedanklich ab, da fehlen noch drei Spiele. Wir sind trotzdem irgendwie Zweiter geworden, aber die Spiele waren, waren knapper. Das hat unterschiedliche Gründe, das hat auch viel mit Verletzungen und ähm, ähm, anderen Themen zu tun, auch mit Infrastrukturen. Wir haben, Ich, ich habe sehr viele Dinge auf den Zettel bekommen oder wir im Team, ähm, woran wir arbeiten müssen. Also es hat uns eigentlich ganz gut getan, ähm, die Sache jetzt so ein bisschen aufzuarbeiten, da dabei zu sein, aus diesen Fehlern zu lernen, dass die eben nicht, äh, wenn nächstes Jahr so, diese Saison ist, ähm, dass die nächstes Jahr erst entstehen, dass wir uns das irgendwie das Leben schwerer machen, sage ich jetzt mal, nicht komplett kaputt machen, aber das Leben schwerer machen. Und ähm, ich glaube halt alle auch darauf zu bringen, ähm, den Spielern und den Verantwortlichen jederzeit einen Plan vorzubringen, nicht zu sagen so, ja, wir gucken jetzt mal, was passiert und dann so weiter, sondern wir wollen jetzt den Schritt und den Schritt und den Schritt erreichen. Ähm, wir haben jetzt wieder das und das Gespräch genommen und die Erfahrung zeigt ja, ähm, wenn man Partner gefunden hat und mit diesen Partnern wieder zu Neuen Interessenten geht, dann ist es ja viel einfacher als ganz unten zu starten. Und genauso ist es, wenn man schon gute Spieler hat, kriegt man gute Spieler. Und wenn man einen guten Trainer hat, kommt es auch. Und so geht ein Zahnrad ins nächste und da muss man immer überlegen, was man macht. Man darf auch nicht so ver, ver, verklemmt sein und sagen, so, ich gehe jetzt nur zu diesem ganz großen einen Sponsor, ich will diesen All-In, sondern ich brauche so eine Basis, ich brauche so ein Fundament und ähm, auch jetzt in dieser Zeit, also wir haben ja schon den einen oder anderen Partner und denen geht es gerade auch nicht so gut, jetzt auch diese Kontakte zu pflegen, ähm, denen zu zeigen, dass wir auch was für ihn tun können. Ähm, ein schönes Beispiel ist, wir haben, äh, wir haben einen Deal zum Beispiel mit einem mit Hotel, wo wir immer mal äh, ein, zwei Zimmer haben, äh, wo, wo wir haben ein paar Spieler aus München, die da mal unterkommen können, am Freitag nach dem Training zum Samstag zum Spiel, damit es bei wichtigen Spielen nicht so, nicht so problematisch ist. Und wo wir dann auch immer mal hingeht zu einer Spielersitzung oder zu einer, zu einer Analyse und ähm, da die Kontakte muss man auch pflegen, weil wer ist denn jetzt gerade betroffen zum Beispiel? Eine Hotelkette ist betroffen, weil ich darf keinen Tourismus betreiben. Es können nur nicht nur von Geschäftsterminen leben. Und das sind so Kleinigkeiten. Unser Sportgeschäft, der uns unterstützt und ja, die Kindersponsoren, man muss sich vorstellen, wir haben jetzt im wir hätten jetzt im April ein Bundesliga-Turnier für, für U15 und U13 gehabt. Und im Juli wäre ein Turnier gewesen mit U11. Da wären Mannschaften wie ähm, Bayern gekommen, Mainz und so weiter und so fort. Ganz tolles Turnier, ist ein Fußballturnier draußen, ja, aber ist ein wichtiges Geld für unsere Jugendkasse, was an dem Tag eingenommen wird. Das sind zehn Mannschaften aus ganz Deutschland mit Eltern. Äh, da sind Namen auf dem Plakat drauf. Das zieht oder da zu den einen oder anderen. Das war jetzt der Pfingstsonntag. Da hat es in Regensburg, glaube ich, 25 Grad gehabt, strahlenden Sonnenschein viel leider in die Tonne. Und ja, das müssen wir so ein bisschen so ein bisschen aufarbeiten, ähm, auch ein bisschen Worst-Case-Szenarien ein bisschen vormalen, was uns fehlen könnte. Aber nichtsdestotrotz sind die Schritte ganz klar und ich glaube, man hat es auch so rausgehört, wo sich die Vereine gerade bewegen, wo sie hinwollen. Und ja, war eine tolle Runde, tolle Unterhaltung ähm, mit äh, interessanten Vereinen, interessanten Leuten. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir sehen uns in jedem anderen Gespräch und Spiel bald wieder in der Halle.
0: Gesund ist hier das Wort der Stunde. Kommen wir als letzter Gesprächsgast heute, dann der Mann, der die gesunde Bundesliga geschafft hat. Da wird auch direkt der Titel der Folge. Ja, Sebastian, <lacht> so ein Schlusswort ja. aus Sennestadt.
3: Ist ja schon, also ich kann mich nur anschließen an die Schlussworte der anderen für uns vielleicht nochmal, ähm, ja, du hast ja gefragt, wie es jetzt weitergeht erstmal, ne? also wir hoffen natürlich schneller wieder auf Alltag, vor allem im Trainingsbetrieb, ähm, damit wir da weiterkommen, dann steht für uns, falls, also aktuell sieht es dann auch aus, dass Saisonabbruch stattfindet auf Landesverbandsebene, also da ist jetzt aktuell Saison abgebrochen, ob das jetzt im WDFV stattfindet, ich glaube Vereine plädieren dafür im, in der Futsalliga West, dass wir jetzt die Saison beenden in der Hinsicht, ob es aber noch eine deutsche Meisterschaft gibt, das ist nochmal eine andere Perspektive und auf die würden wir also Da würden wir gerne schauen, inwieweit das ermöglicht wird. Ob das vielleicht auf Corona-Bedingungen ohne Zuschauer stattfindet. Da müsste man sich auch stark überlegen, ob das finanziell Sinn macht. Denn Auswärtsfahrten also vereinfacht gesagt, deutsche Meisterschaftsspiele sind ja schon so vorweggenommene Bundesligaspiele. Da musst du halt das ganze äh, Ding machen für so Spiele. Und wenn du da keine Zuschauer hättest in der deutschen Meisterschaft, ist es tatsächlich bei den Unterstützungen, finanziellen Unterstützungen seitens des DFBs ein Minusgeschäft. Also das müsste jetzt, das ist jetzt aktuell so unsere äh, Perspektive, falls da noch eine deutsche Meisterschaft kommen sollte. Und die würden wir natürlich dann in irgendeiner Art und Weise mitnehmen und uns das als sportliche Vorbereitung weiter, auch wirklich als tolle Erfahrung und als wichtige Erfahrung, dieses Level halt auch mitzunehmen für die nächste Saison, weil da ist es wäre dann die beste Saisonvorbereitung, glaube ich, die man haben könnte für die nächste Saison. Ja, und das ist so jetzt aktuell und alles andere werden wir beobachten. Alles andere habe ich ja schon jetzt ausführlich heute hier äh, versucht zu umschreiben, wie man das machen könnte, wie andere es machen. Es ist super interessant, auch einfach die Runde jetzt. Unterschiedliche Vereinsarten, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bundesländer. Wir haben natürlich auch mit, mit Florian aus Bayern natürlich jemanden, der da auch nochmal eine ganz andere Landesregierung hat, wie wir jetzt im NRW beispielsweise, ähm, wie der Umgang damit ist. Also es wird sehr interessant sein, wie es auch auf bundesweiter Ebene auch eine deutsche Meisterschaft abhängig ist von diesen äh, Landesregierungen und damit verbundene Regelungen. Ne? Also <lacht> ohne Zuschauer kann man überhaupt spielen in Bayern, kann man in NRW spielen, wir wissen es nicht. Das ist so eine Frage aktuell. Und parallel dazu äh, intensivieren wir die Vorbereitung und die Beobachtungen bezüglich der Bundesliga-Konzeption, äh, so würde ich es mal sagen. Also von daher, super interessant heute. Ich bin echt dankbar für, für, für das, die konstruktiven Ideen, die dabei waren oder auch einfach Perspektiven. Ideen ist ja mal was anderes, aber hat echt Spaß gemacht und ähm, ich wünsche auch allen, dass, äh, dass sie gut durch die Zeit jetzt kommen, dass sie vielleicht, wie Lukas es sagt, auch so ein bisschen zur Entschleunigung nutzen, das ist ein toller Aspekt, finde ich. Gleichzeitig auch, äh, dass man sich seiner Gesundheit bewusst wird, wie es vielleicht Florian auch ausgedrückt hat und damit äh, ist es eigentlich perfekt gesagt, lasst uns alle gesund bleiben, lasst es euch gut gehen, lasst uns das Beste rausmachen, machen, lasst uns positiv sehen, lasst uns die Chancen sehen und die Risiken nicht vergessen und dann, äh, oder auch den einfach beobachten und gucken, und beweglich bleiben. So, vielleicht ist das ganz nett. So, ja, danke an den, an,
0: an den Futsal-Soziologen <lacht> aus Bielefeld. Ich danke euch für die Runde, es war wirklich äh, viel dabei, viele Gedanken, guter Austausch, danke den Zuhörern für die längste Mr. Futsal-Podcast-Folge bisher, äh, fast bei anderthalb Stunden. Ähm, ich fasse also zusammen, Futsal-Bundesliga, extrem wichtig, einmal für die Identitätsbildung des Futsals, auch für die Reputation, auch für das Wachstum, extrem wichtig. Äh, Corona bringt aber alles durcheinander. Äh, aktuelle Saison, lieber abhaken, wichtig, dass die nächste Saison, die Qualifikationssaison gut gespielt wird, mit dem Ziel dann wirklich auch diese, wir lassen wieder, die gesunde Bundesliga dann fahren zu können, denn das wäre schon die Gefahr, wenn die nicht stattfindet, ähm, dass man dann vielleicht wieder dahin kommt oder erst jahrelang verschiebt. Auf der anderen Seite darf es auch keine ungesunde Bundesliga sein, die kommt also in eine Hauruck-Aktion und dann krachen scheitern und den denselben Effekt hat. Also da wird noch viel zu steuern sein und vielleicht kann auch jeder mit euren Ideen in seinem Verein nun steuern. Ich danke euch, danke den Zuhörern und wünsche allen noch einen schönen Abend und gesunde Tage. Tschüss euch allen.
3: Ciao. Ciao. Ciao.